0: que ya nos deshacemos del tío este de las barbas, que es muy molesto. Pues sí, soy muy molesto para muchas personas, pero como quiere que estamos aquí de vuelta. ¿Qué es esto? Esto, para quien no lo sepa, es el Rey va desnudo. Esto, para quien no lo sepa, es el streaming semanal en vivo del Rey va desnudo, que se llama Revista Semanal, porque hacemos un repaso, sobre todo, de las cosas que pasaron en la semana, o de temas que nos resultan interesantes esta semana. Así es como se hacen las revistas, las revistas no son noticiosas, haces cosas de interés y también haces cosas de actualidad. Hice muchas revistas yo en la vida. Es hora de compartir arte, de demoler mitos y de invitarle a usted a que piense un poco y sobre todo a que piense distinto, como le dicen que piense, sobre todo los que le dicen que piense distinto. Esto es, saber, esto es peculiar. Hay gente que le dice a usted, no, no hagas caso del sistema, el sistema es malísimo. Vale, entonces no hago caso del sistema. Piensa como yo, Vale. Y yo cuando te critico a ti, no, a mí no me criticas nunca. No, no, lo que hay que hacer es criticar a todos. Es decir, piensa distinto hasta de los que te dicen que pienses distinto porque generalmente su mensaje real es piensa como yo pienso. Y eso nunca es buen negocio. Obviamente hay acuerdos fundamentales entre seres humanos donde pensamos lo mismo que gracias a eso vivimos en sociedad, pero eso se consigue voluntariamente y no mediante el sistema este de... Deben y piensa lo que yo pienso que te voy a convencer. Eh, como todo, como todas las veces que estoy por aquí, se los digo, esto es absolutamente gratis, pero si nos quieren apoyar, pues les vamos a agradecer muchísimo. Tenemos nuestros principales fuentes de apoyo, son aparte de la publicidad aquí en YouTube, que sí, tengo publicidad, Ay, chicos, hay que vivir. Yo tengo un hijo y tengo, y tengo cosas que hacer y tengo casa y tengo este estudio y tengo un montón de cosas. Y a mí no me da ninguna vergüenza porque hay gente que me dice, oh, pero tú te estás llenando de dinero con esto, ojalá, sobre todo porque podría pagar más impuestos y ayudar más a mi sociedad, pero no, no me estoy llenando de dinero, pero a través de Patreon que está arriba a la izquierda y de Paypal que está abajo a la izquierda. Y cuyas descripciones están aquí pueden ustedes apoyar al canal, ya sea con una aportación mensual en Patreon o con una aportación por una sola vez en PayPal, como lo hacen muchos de ustedes, agradezco mucho. Y no, no, no son grandes aportaciones, hay gente que manda 5 dólares, 3 dólares, 18 dólares, lo que pueden, lo que están dispuestos a considerar que nos puede ayudar y todo ayuda, como lo decía yo el otro día. Para las grabaciones, por ejemplo, eh, pues, compré esto que es un pedal y este pedal yo lo pongo en el suelo y entonces eh, me permite avanzar y retroceder el, te el teleprompter cuando leo guión. Y esto es enormemente útil porque antes lo hacía yo con un teléfono que usaba como, 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 con, como mando a distancia, como control remoto del teleprompter. Y con el primer teleprompter que tuve me tenía que estirar y, y darle a la, a la pantalla del, del iPad, que es lo que uso como teleprompter, le daba yo con el dedo para regresarle, era una cosa genial. Todo lo que hacen ustedes, todo lo, todo lo que tenemos en este canal, pues es gracias a su apoyo, así que muchas gracias. Vamos a tener mucho que hablar de lo que pasó ayer con el video de las falsas medicinas, pero, eh, pero quiero invitarlos a que lo vean. La Organización Mundial de la Salud decidió ha estado acercándose a las pseudomedicinas calculamos que por influencia de China, sobre todo de la, de la enorme cantidad de dinero que China y la India meten en esto, y, eh, pero no, es, no, no lo podemos demostrar. Y, por supuesto, eh, han cometido ahora la barbaridad que en estos mismos días, mientras ustedes y yo estamos aquí portándonos bien, ellos están haciendo una cumbre sobre medicinas tradicionales, no convencionales, alternativas, como le quiera usted llamar, supersticiones médicas que no están sustituyendo, sustentadas en ninguna evidencia sólida y confiable. Eso es lo que son. Y precisamente ante este, este, esta cumbre irracional, ridícula, absurda, pues hice este vídeo y las respuestas que he recibido son de lo más interesante. Si quisiera, y vamos a comentarlas algunas después, ha tenido un razonable éxito considerando que tiene 14.600 visitas. 14.600 visitas en un día que es... Pues, 25 horas desde que se estrenó es mucho, es lo habitual en los vídeos de los miércoles, los vídeos que, que hacemos a partir los fragmentos que vamos sacando de este streaming que se van lanzando a lo largo de la semana pues van, llegan a las 9.000 5.000, 3.000, hay unos que se quedan en 1.000, nada más porque tampoco todo es tan interesante y yo soy malísimo calculando lo que es interesante y lo que no, como ya he comentado en otras ocasiones, así que bueno, pues esa es, es más o menos la historia, hasta ahora. Armando Guerras lo, lo preguntaste varias veces pero mira un oficial de la OTAN dijo tal cosa a mí no me vale si me dices fulano de tal oficial de la OTAN dijo tal cosa en tal periódico y aquí está la URL mm, te creo pero si me dices, un oficial de la OTAN dijo, yo te puedo decir, pues no, pues un oficial del ejército ruso dijo que ahora se van a lanzar pasteles rosas en celebración de Barbie. Es eh, lo mismo, no me vale. Entonces, eh, eh, no. José Enrique de la saca un artículo sobre Zelensky en el diario. Pues ¿qué, ¿quién le haces caso? Primero que nada, el diario es un diario. El diario es un periódico que ha mostrado claramente su vena prorrusa, siempre. Entonces, no no también tus fuentes son, es que lo bien en Rocha Today, pues hombre, no esperarás demasiada credibilidad al respecto. Saludos María Rosario Segura. Saludos a Úrsula que dice, no olviden poner su like, ¿sí? Somos 160 158 personas que está muy bien para empezar el día. Y me dice Michael Rondón algo que seguramente, a ver, todos van a decirlo, van a estar dando con esto. Todos se preguntarán por mi ley. Pues yo no. El libre mercado de órganos, que ya hablé aquí en su momento, y cosas por el estilo. A mí me, me, me buscan, bueno, no, esto lo hablamos después. O sea, porque otro que dice, mi ley será la comedia del día, no veo por qué, cosas mucho más preocupantes. ¿Por qué es descalificado Timo Siliri? Porque tenía el cerebro frito a base del LCD y otros, otros psicodislépticos que se tomó durante la vida un señor que no, no tiene mayor trascendencia que haber sido el gurú del LSD no tiene mayor trascendencia lo que ocurrió fue que a muchos, para muchos como él era profesor no me acuerdo de qué era profesor pero eso lo podemos ver en dos segundos ¿eh? Eh, como no, era profesor universitario Timos y Liri, era psicólogo, que tampoco es así como muy muchísimo para decirte yo sé qué, debes, qué drogas debes consumir porque soy psicólogo. No, pero eh, se puso a defender el uso de drogas psicodélicas, drogas psicodislépticas, drogas que afectan la percepción, la cognición y generan, gen, y generan alucinaciones o ilusiones o delirios y eh, su defensa era más o menos que te iba a abrir la mente. Ibas a pensar cosas más bonitas y mejor si te, después de que te metías unos cuantos miligramos de LSD por la, por la cara, unos cuantos días. Ahí lo echaron de, de donde él donde enseñaba precisamente por esto, ¿no? porque era, no era acorde al, a la idea general de que se debería combatir el LSD. Hay que recordar para esto que el LSD se combatió de una manera profundamente estúpida, como fue toda la guerra contra las drogas. Es decir, se le inventaron daños que no tenía, como daños eh, eh, congénitos a los bebés de personas que consumían LSD. Todo esto fue parte de la estrategia de salud de los Estados Unidos para tratar de impedir que los jóvenes consumieran drogas. Eh, como estrategia era la peor, ¿Por qué pasaba? Te decían, no, es que fumar esto una vez te lleva al camino de las drogas duras y acabarás inyectando heroína. Entonces los chicos fumaban cannabis y decían, no, no tengo ninguna ganas de, 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 de inyectarme heroína. Sí, para mucha gente, para mucha gente es el portal de entrada al mundo de las drogas, pero para mucha gente no lo era. Entonces, cuando te das cuenta que te están mintiendo, tus reacciones no van a ser de lo más amables. Eso es exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos. Y Timothy Leary era un rebelde que se oponía, que iba a contracorriente de la política oficial antidrogas de los Estados Unidos, que está muy influida además por el, por, el, por, el, por el puritanismo religioso. Yo lo viví, yo lo viví, eh, eh, vamos, no lo viví personalmente, pero viví la época en la que pasaba esto y se hablaba de esto y por eso se satanizaban las drogas como se satanizaban que son problemáticas, que no las recomiendo, que a mí no me gustan, que yo estoy totalmente en contra de las drogas, sí, pero por, con motivos sólidos y reales y no meramente por el miedo a que los jóvenes, no sé, se liberen mentalmente o algo por el estilo. Entonces Timo Siliri hizo un negocio de esto y fue el gran, el gran gurú. Hay una canción de Moody Blues que se llama Presiones de Timo Siliri. Eh, donde le agradecían que les hubiera liberado la mente. Aparecen varias canciones de la época del rock psicodélico. El rock psicodélico es el rock precisamente influido por los psicodislépticos, por el, por el peyote, por el LSD y por, la silo, por perdón, las no, por los ilusives, por los hongos alucinógenos que eh, se empezaron a, a llevar desde Oaxaca, México, hacia Estados Unidos, y luego se se sintetizó, si mal no recuerdo, la silosibina, que es su principio activo. Entonces, Timothy Lilly no tiene ninguna calificación para ser calificado de nada. El último, lo último que yo lo recuerdo haciendo fue que se puso a dar un tour hablando con uno de los, de los plomeros y el jefe de los plomeros de Watergate, es decir, el agente secreto Liddy, que había eh, encabezado el intento por robar información del, de la campaña demócrata en el hotel Watergate, precisamente, para hackear, aunque la palabra no existía entonces, las elecciones de los Estados Unidos en, mil, en 1968, me parece que fue, y evitar que George McGovern, que era un demócrata muy liberal, muy liberal de izquierda dentro de lo que es Estados Unidos, y muy cercano a los Kennedy, le ganara la, la reelección que estaba intentando lograr a Richard Nixon. Años, pocos años después, Richard Nixon tendría que renunciar a la presidencia precisamente porque la prensa, esa prensa que algunos dicen que no es libre, descubrió y, y desenmascaró toda la historia del intento por destruir la democracia estadounidense, con cierta eficacia en este caso, eh, porque Richard Nixon fue, fue reelecto, aunque insisto tuvo que renunciar a, a, a la presidencia de los Estados Unidos ante el escándalo de que había tratado pues de ganar las elecciones ilegítimamente si esto le suena a Trump hoy vamos a hablar de la cuarta de la cuarta de la cuarta acusación a Trump entonces eh, el, el que llevaba eso que era que era el lidi no me acuerdo todo el nombre, era el l, -L i -D -D y se juntó con, con él, que era un hombre de ultraderecha, que alguna vez demostró, para demostrar que era muy fuerte, se puso un, un, este, un mechero de encendedor, o como le llaman en su pueblo, bajo la mano, hasta que olió a carne quemada, y así demostraba que era un tipo duro de los marines. luego andaba con Timothy Liri ahí, ganando dinero, dando, dando charlitas. no Lo único que recuerdo yo, así... Timosilín no tiene ninguna relevancia, no estudió nada, no sabía nada, simplemente le gustaban un montón las drogas y descubrió una cosa muy importante a principios de la década de 1960, que no era irrelevante para un hombre de cuarenta y pocos años. Su posición ante las drogas puso a su acceso una enorme cantidad de sexo con chicas muy jóvenes. Cosa que, hombre, atractivo resulta y... Eh, y fue parte, de, fue parte de, lo que, de lo que fue el mundo de, del gurú Timotiliri. Uruguay, el efecto Flynn, el aumento del coeficiente intelectual res, registrado desde principios del siglo XX. ¿Realmente nos estamos volviendo más inteligentes? Pues yo no, pero es que yo nací a mediados del siglo XX. ¿no? no, a ver, el problema es que las pruebas, y te invito a que veas el vídeo sobre... Eh, pruebas de inteligencia, el problema es que no sabemos qué estamos midiendo porque nuestra definición de inteligencia, tú te puedes dar muy fácilmente cuenta si una persona es inteligente, pero a la hora de definirlo te entramos en problemas muy serios, siempre entramos en problemas muy serios cuando tratamos de definir con precisión cuestiones que no son precisas es el mundo feliz de los filósofos precisamente entonces, ¿qué mides cuando mides un, 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 lo que mides cuando aplicas un test de inteligencia pues no lo sabemos no lo sabemos porque por supuesto si todo es como la mayoría de los test de inteligencia que yo he visto tienen mucho de matemáticas, mucho de lógica y mucho de, mucho de lógica espacial aquí está el cuadrito con la cruz y el palito aquí está el cuadrito con la cruz y el palito aquí está el cuadrito con la cruz y el palito dada la relación entre estos tres dónde estaría el cuadrito, la cruz y el palito en la cuarta opción la cuarta vez, cómo se van moviendo tienes que inducir lógicamente qué fue lo que pasó cuáles son los procesos de permutación que se dieron para llegar a eso y luego el de abajo es igual yo he hecho muchísimos estudios, este, test de inteligencia entonces yo no sé qué mide si mide la inteligencia de las personas blancas estadounidenses del siglo de, de, de mediados del siglo XX o mide eh, a las personas que terminamos un bachillerato porque Muchos de ellos son conocimientos de lógica que no tienen nada que ver con la inteligencia. Porque además tenemos una tendencia enorme a confundir la cultura con la inteligencia y hoy vamos a hablar de algo de eso, por cierto. Vamos a hablar del tema. Es decir, saber cosas no te hace inteligente y, y no saber cosas no te hace menos inteligente. La inteligencia es una capacidad de resolver problemas, pero no es suficiente definirla así. Entonces, si con las mismas pruebas a universos parecidos Tienes una mayor cociente intelectual del principio de ese siglo de acá. Probablemente es porque la gente está mejor informada. Probablemente es porque han ido más a la escuela. Es sí, la cantidad enorme de variables que hay metidas hacen que no, no me resulte fácil pensar que eh, el coeficiente intelectual sea algo perfectamente medible que puedas decir que ha crecido. Tendré que ver qué es lo que dice Flynn, pero en el principio siempre he dicho lo mismo respecto a los exámenes y estudios de inteligencia del cociente intelectual. Ustedes acuérdense que según el cociente intelectual, la mitad de la gente tiene menos de 100 <ríe> y con eso nos, nos ponemos en, en escenario. Saludos desde Costa Rica, hola, tiembre en Colombia en estos momentos, espero que sea un terremoto de poca, de poca intensidad. En, en España me, enter, me, me llamó mucho la atención que a cualquier movimiento de tierra le llaman terremoto, que bueno, es, es, digamos que es etimológicamente correcto, pero es que en México eran temblores, hasta que no se empiezan a caer, a caer edificios son temblores, lo, los terremotos ya son grandes. Desde Lima, Perú, gracias con así contra las universidades, siempre ha estado en contra de las universidades y ha, ha creado una forma de... Eh, evaluación tal que muchísimas especialidades no tienen posibilidad de tener apoyos ni becas en entrar en el sistema nacional de investigadores ni siquiera vale la pena tocarlo hay una destrucción total de los sistemas de ciencia en México que eran malos, pero no tan malos y se les ha destruido sustituyéndolos por los caprichos de una señora que tiene un problema mental muy grave tiene un problema ideológico, tiene un problema de convicción, de posesión de la verdad y tiene un problema además de un autoritarismo que ya conocíamos antes de que pasara todo esto, de verdad. Señor Suárez, confía en médicos y científicos religiosos, sí, siempre y cuando sepan, pero separar la realidad de, de, de la fantasía. Es decir, dudo mucho que un ingeniero, porque los religiosos no son tontos, o la gran mayoría no son tontos. Un ingeniero no hace un colado de, 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 de una presa del hormigón de una presa diciendo: Ay, pues Dios me ay, pues que Dios nos permita que esto no se caiga porque hice malos cálculos. No. O Dios permita que me este cálculo me salga bien. No. La gente profesional hace su trabajo profesionalmente y luego para la iglesia y o al, 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 a la mezquita o, al, o a donde fuera que, 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 que tenga sus, sus servicios religiosos pero no los junta. Entonces un, un médico hace su trabajo, un cirujano hace su trabajo independientemente. Cuando no confío en los médicos religiosos, por ejemplo, cuando, cuando hablan de, de, de cuestiones como el aborto, la anticoncepción o la homosexualidad, que puede estar influido por su por su religión. Pero en general sí, yo creo que sí. ¿Qué opina La teología de la, de la liberación ha sido beneficiosa para la gente humilde. Al final No. Al final no, yo creo que hubo buenas intenciones, conocí a mucha gente de la, de, la, de la teología de la liberación. ¿Les cuento esto? Bueno, voy a dedicarles cinco minutos a contarles esto. Miren, cuando yo estoy a punto de ser un delincuente juvenil, me echaron de la escuela donde estaba, una escuela de, de, de estadounidense, de, 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 de pedagogía y dueños y, y filosofía estadounidense, eh, que no voy a decir cuál es, pero me da igual. Y afortunadamente me aceptaron en otra escuela, que era una escuela fundada, dirigida y básicamente eh, dotada de personal, de gente del, del exilio español. O exiliados directos, o hijos de exiliados, o niños de Morelia, estos niños que fueron llevados a México mientras acababa la guerra. Hasta el final sus padres nunca fueron por ellos como querían, porque murieron en las, en las garras del fascismo de franco bueno como quiera que sea eh, yo estoy en esa escuela me recibieron y, y me salvaron la vida pero me salvaron la vida en la escuela donde estaba yo antes no, no, no si hacías preguntas molestabas ¿no? y yo siempre he hecho preguntas se cabreaban los otros conmigo y pues, que quiero saber entonces, de pronto un día me acuerdo, acababa yo de entrar a la escuela y tenía una pregunta y dije, a ver si no me meto ya en un lío como siempre. Levanté la mano, oye, esto y esto y esto. Me dijo, Ay, qué buena pregunta, hay buenas preguntas, tengo un montón. Y, y profesores que te enseñaban a pensar antes que a, que a aprenderte las cosas de memoria, me acuerdo mucho Silvestre Cárdenas, profesor de matemáticas, Tomás Bilbao, que además fue amigo, profesor de física. Eh, Arturo Rivera, que fue profesor de, de, de arquitectura, y el otro Arturo Rivera, que fue un gran pintor mexicano, que nos daba clase de este. Entonces, en esa escuela eh, y en ese ambiente, eh, me salvaron la vida, pero... Me enseñaron un montón de cosas también de carácter social, porque hay gente más bien de izquierda todos. Margarita Carbo por ejemplo, fue una gran historiadora mexicana, fue mi profesora de historia y especialista en el, en el, en la anarquía, en el anarquismo de los hermanos Magón. Entonces Tomás Bilbao precisamente nos acercó a, una, a un pueblo llamado Pilcaya en Guerrero, donde la escuela apoyaba al pueblo. La escuela apoyaba al pueblo porque Tomás era amigo de un cura de la liberación que estaba allí. El, 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 el padre Chava o Chavo, Chava era, o sea, es que se llamaba Salvador, entonces como se apellidaba, cuando yo ya fui allí, ya no estaba Salvador, porque se lo habían llevado a Cuernavaca, el obispo, líder de la, de la teología de la liberación en México, entonces, eh, y por, por esa relación, por ejemplo, construimos una, una escuela secundaria en Pilcaya, Guerrero, eh, yo, cuando estuve, yo cuando fui, fui a hacer la, la biblioteca de la escuela, Tenía 16, 17 años. Y luego el alumno más aventajado que salía de tercero de secundaria le daban una beca en esta escuela de ricos, donde yo era el más pobre. Bueno, yo no, el más pobre era yo hasta que llegaron los de Pilcaya, que entonces eran los que eran más pobres que yo. Eh, pero se le daba beca eh, con, con, con alojamiento y alimentación completa para que estudiara el bachillerato. Y algunos chicos salieron extraordinariamente bien preparados de allí, demostrando nuevamente que cuando los... La, la, las personas del mundo rural indígena comen y son atendidas como personas normales pues, como, como personas normales y no son inferiores ni estudian menos ni mucho menos cosa que todavía algunos en Morena no se han enterado entonces las tratan como nenes entonces conocí muy de cerca pues la teología de la liberación por todo eso conocí a cardenal eh, conocía varios sacerdotes de los españoles que eran curas obreros que no querían dinero de las limosnas sino que aparte de dar misa el resto de la semana trabajaban, cosa que horrorizaba al resto de la curia, imagínense muchos señores que no han trabajado en su vida, de pronto tienen unos que se van de obreros y luego el domingo dan la misa, les venía como muy mal pero creo que sus resultados fueran cosas como esa que se logró en Pilcaya, que ahí está el pueblo y ahí está, la última vez que yo vi a mi compañero de la escuela que fue que fue de Pilcaya, Crisóforo, Crisóforo Sánchez, me parece que era, no me acuerdo, pero Cris, que tuvo muy buena relación con él, estuve en su casa con sus padres y demás, me enseñó a, me enseñó a pescar cangrejos y a recoger, a, eh, a piscar maíz y a trillar frijol y cosas por el estilo. Eh, la última vez que yo vi a Cris, que era un empresario en buenas condiciones en México, me decía que el pueblo estaba igual, es decir, a largo plazo, para las comunidades donde se desarrolló la teología de la liberación, pues parece que no, no dio muy buenos resultados por ese ejemplo y por todos los demás que puedes tener por toda América Latina. Por supuesto. Punto uno. Mi ley no ganó nada. A mí me lo presentaron. Ya es presidente de Argentina. ...visir de Colombia... Y, y, ...y archimandrita de Chile... ...Uruguay... ...y lo que viene quedando de las Falklands... ...yo dije, madre mía... ¿qué, ...pero las elecciones no eran el 22 de octubre... ...ah sí, pero estas son unas primarias... ...donde toda la gente vota por todos los... ...por las primarias de todos los partidos... ...a ver, a ver cómo está eso... ...miren... ...las primarias para elegir candidatos... ...generalmente las hacen los partidos... ...es decir, en el Partido Socialista... ...Obrero Español en España... Nosotros hacemos primarias para elegir a nuestro candidato a, a alcalde, a nuestro candidato a, 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 a presidente del Principado de, de Asturias o, de, o de, de las distintas comunidades autónomas que tiene España. Y hacemos primarias para elegir al candidato a la presidencia. Bueno, pero las, las, las eh, primarias para elegir al candidato a la presidencia nosotros solemos oponernos, yo soy de los que más me opongo, a lo que llaman las primarias abiertas. Es decir, que gente que no es del partido opine sobre cuál debe ser nuestro candidato. ¿Por qué? Porque es muy fácil hackearlo. Mandas a 10.000 personas del PP a que voten por el más tarado que tenemos, que los tarados también se presentan a las, a las, a las primarias, ¿eh? cuidado, y los tenemos en el partido, por supuesto, y evitan que uno que encuentran como enemigo muy fuerte sea candidato. Las primarias abiertas son hackeables. Si las primarias cerradas son enormemente hackeables y Podemos lo demostró en varias ocasiones, ¿quién va a ganar? El que diga, el que diga Pablo, hombre. Pero si esto es por votación, ¿a ah, que va a tener más votos! Bueno, entonces. Pero en Argentina las primarias son abiertas y obligatorias, es decir, a ti te presentan a todos los candidatos y tú, y tú votas. Pues de ese partido quiero que el candidato sea este, de ese partido quiero que el candidato sea este, de ese otro partido quiero que el candidato sea este. Ellas son las primarias abiertas, la S no me acuerdo qué es, y obligatorias. Las paso. Y en esas primarias el que tuvo más votos, más del 30%, pues fue Javier Milei. ¿Ah? Algunos pueden haber votado por él hasta de chiste. Gente que no está de acuerdo con él se vio obligada a votar por él. o Bueno, no por él, por los candidatos de su partido. Entonces pues, en su partido ganó él. O sea que con esas primarias se ha quedado proclamado candidato para las elecciones del 22 de octubre. Pero no ha ganado nada. El 22 de octubre veremos las elecciones presidenciales. Si nadie es votado mayoritariamente por una mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, entonces el 14 de noviembre hay balotaje. Quiere decir elecciones, nuevas elecciones con solo los dos que tuvieron más votos. Así que mi ley no ha ganado absolutamente nada. ¿okay? Yo, yo creo que esto es, esto es especialmente importante porque ya había gente llorando de que hoy oh, mi ley ha ganado. Bueno, mi ley tiene un pequeño problema o ninguno, o varios. A mí me preguntan, pero mi ley es un sujeto de extrema derecha, por supuesto. Pero no es facha porque es? es de derecha liberal, pero... De, no, no me parece correcto que sea fascista. Bueno, no es fascista, es facha, que es, ya es distinto. Facha es una derivación del, fasci del fascismo que engloba una parte mucho más amplia de la extrema derecha. El fascismo tiene una, una base doctrinaria clara que encuentras en los escritos y discursos de Benito Mussolini. Así como el nazismo es un poco más difuso porque lo encuentras en Mussolini pasado por Hitler, en mi lucha, pero luego en los discursos que va dando Hitler desde mi lucha hasta 1945. Y por lo tanto además es cambiante, maleable y moldeable. Pero tiene elementos clave con los que analizamos nosotros precisamente para determinar que Vox es un partido nazi. Pero dice, ¿qué es mi ley? A ver, mi pregunta es, ¿qué ideología tiene Andrés Manuel López Obrador? ninguna. Tiene algunas ideas medianamente de protección a los pobres que se podrían identificar con cierta parte de la izquierda, salvo porque las hace como no la haría la izquierda, es decir, las hace como la harían los curas, mediante la caridad. No mediante el establecimiento de sistemas, procedimientos y métodos para el desarrollo económico de las comunidades, de modo que los ciudadanos que hoy son pobres mañana dejen de serlo y de manera autónoma continúen alejándose de la pobreza. No. Eso sería solidaridad y eso sí sería de izquierda. Él les da dinero. Es como pasar y todos los días darle limosna a una persona para que coma. Esa persona va a estar muy agradecida, sin duda alguna. Tú te vas a sentir muy bien porque le haces le das de comer todos los días. Qué bueno eres. Hasta el día que te rompes una pata y no pasas por donde está él, y entonces ese día ya no come. Y si te mueres... O te cambias de ciudad, él no le va a comer nunca. Esa visión caritativa no es de izquierda. Bueno, entonces López tiene algunos rasgos que podrían identificarse más o menos con visiones progresistas de izquierda, tiene otros rasgos de conservadurismo, de ultraderecha, tiene otros rasgos absolutamente delirantes que no se instalan en ninguna ideología de que, qué es López. A veces es un narcisista populista que más o menos lo que se le va ocurriendo lo trata de convertir en política vale. Ya, ya dimos un paso adelante ahora pensemos, ¿cuál es la ideología de Donald Trump? si vas y le preguntas a Donald Trump es muy probable que te diga ¿y eso de ideología qué es? porque no tiene ninguna es un hombre que en una época se, se las dio de liberal y de apoyar al Partido Demócrata, luego se volvió republicano, luego el Partido Republicano le quedó medi, medio socialdemócrata y lo ha tratado de convertir en el partido de Donald Trump. ¿Es de derecha? Sí, es de derecha, es clar, clarísimamente de derecha. Pero no es nazi ni fascista, aunque algunos están defendiendo que es, es una variante nueva o propia de fascismo, pero fundamentalmente es un populista narcisista. Es decir, es un hombre que cree que el gobierno es para que él esté mejor, para que él se, se muestre tan bueno como es en el, el público, que el, el poder está a su servicio, no él al servicio del poder, ni mucho menos del pueblo. Que es lo mismo que le pasa al obrador. El gobierno y las elecciones y todo lo que ha pasado están para servirlo a él. Bien. Boris Johnson, ya que estamos hablando de gente con cabello, con cabello extraño porque utilizan el cabello para distraer a la gente, peinados locos. ¿Qué ideología tiene Boris Johnson? Es un hombre de derecha, es un hombre conservador, eh, con, de, tremendamente tendido a la derecha, pero no es que ideológicamente pueda establecerse como un hombre con un pensamiento de derecha. Es Lo que ha hecho es utilizar el poder en su beneficio como un narcisista populista que dijo todas las mentiras que fueran necesarias. En su caso, hay las mentiras del Brexit. Trump las mentiras de la inmigración, que lo acercan más al fascismo. Lo observador la, 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 eh, creó la idea de los enemigos donde todos están en contra de él y todo es un completo contra él. ¿no? Bien, con esas bases, ¿qué ideología tiene mi ley ¿Contra quién va? Trump, contra el sistema, el Estado profundo, contra quién va Boris Johnson, contra toda la izquierda malvada y horrible, que son todos los que no son él. ¿Contra quién va López Obrador, contra todos los que no son él? ¿Contra quién va mi ley, contra todos los que no son él? ¿Qué ideología tiene? Una ideología de derecha general, pero sobre todo es un narcisista populista. Basta verlo, el tío se encanta. Es que le gusta oírse. Le gusta que lo aplaudan más que un tonto un lápiz. A ver, a todos los que hacemos cosas en público nos gusta que nos aplaudan. Pero siempre tratamos que nos aplaudan por lo que hacemos bien. No mentimos o engañamos o simulamos para que la gente nos aplauda. Él es el rompedor del sistema como Trump, como Boris Johnson, como el observador. Como todos esos populistas que han estado pasando por América Latina rompiéndolo todo. Napoleón, había un Napoleón en El Salvador, si mal no recuerdo, estuvo Fujimori y Alejandro en, en, en el Perú. Es decir, personajes que llegan de fuera, que satanizan a todos los que están en el gobierno, Pablo Iglesias lo hizo claramente siguiendo el populismo de la clave en España, y que se presentan como la única salvación, la única posibilidad. Todos los demás son una casta, son el, el Estado profundo, son los fifís, son los neoliberales, son los conservadores, son el mal. Esa polarización es propia, por supuesto, del populismo. Este populismo de mi ley está aunado a una creencia de adoración del libre mercado que llega a límites absolutamente delirantes. El, el otro día yo lo veía diciendo que... que, que ministerio se iba a quitar en, en, en argentina ¿no? y así además además de una manera enormemente eh, teatralizada y ministerio de cultura fuera ya tú no tienes ninguna chico pero eh, si el estado no promueve la cultura la única cultura que se promueve es la cultura de los ricos El Estado tiene la obligación de velar, no solo por la cultura que identifica, crea espacios de las distintas sociedades que conforman un país, de las distintas etnias, pueblos, tradiciones, etcétera, sino de impulsar la creación futura. ¡Ciencia fuera! Eh, bueno, pues Casi como el observador. Hace todo esto y se queda solamente con la idea de que el Estado tiene que dedicarse a la seguridad, la justicia y cuidarlo a él, y los demás que se rasquen con sus propias uñas. Esto es una forma de ultraliberalismo económico no social, es lo contrario del liberalismo social, eh, pero es una forma de decir el mercado y las relaciones económicas son lo único que debe primar en las relaciones humanas y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es decir, que el mercado y la economía son lo único, fíjate ahí, coinciden con Marx, es muy curioso, ¿no? Entonces, eh, si el Estado solo está a cargo de la seguridad y la justicia, te vamos a quitar muchísimos burócratas que se llevan tus impuestos. ¡Ay, qué bien! Entonces ya no vas a tener sanidad pública. Entonces tendrás impuestos para pagar al médico. Ya, pero mira, si yo gano una miseria y me regresas el 10% de mi miseria, y Yo tengo un cáncer con el 10% de mi miseria, no creo poder pagar un médico que valga la pena, ¿eh? Ah, asunto tuyo. Compite. Compite. Compite en el mercado, gana, triunfa sale adelante. No, oh, ya, pero es que yo no pude ir a la escuela. Ah, problema de tus papás, ve y reclámales a ellos. Yo tenía que haber ganado suficiente dinero para pagarte una buena escuela. Bueno, pero ya no tengo la buena escuela, tengo 25 años, tengo cáncer, ¿qué hago? Muérete. La visión ultra libre mercado tiende a olvidarse habitualmente de que para que unas personas puedan competir en el mercado necesitan una preparación adecuada. Necesitan eh, los elementos necesarios para poder competir. Esta es la misma lógica de un tipo que te diga, mira, vas a tener libertad de boxeo, pero para comer necesitas boxear. Entonces tú, a partir de mañana, te vas, a, te vas a enfrentar al Canelo, luego vas a pelear con Mike Tyson, luego vas a pelear con... Tú dices, oiga, perdón, es que yo no sé boxear. Ah, haber aprendido. Bueno, pero ¿Y ahora qué hago? Pues te van a romper la cara. Y si no quiero pelear, te mueres de hambre. Oiga, ¿no me van a entrenar? ¿Me pone un entrenador? Póntelo tú, págate tú tu entrenador. Si un libro donde pudiera yo aprender los, los elementos fundamentales del boxeo, cómpratelo. Y te vas a enfrentar a personas que tienen. Nacieron en un lugar donde, les, donde tienen una buena alimentación y por tanto son buenos. Tienen, no tienen problemas físicos. Han tenido una buena educación, han tenido entrenadores de primera, han estado peleando durante mucho tiempo, tienen sparring partners, esas personas que, que pelean con ellos en los entrenamientos. Se machacan horas dándole al costal y dándole a la pera loca. Y tú, sin ninguna preparación, te vas a meter al ring con ellos y va a venir mi ley y te va a decir, eso es la competencia igualitaria del mercado. No, Te están viendo la cara. Y es lo que hacen los, los libertarianos. No, yo no los llamo libertarios porque el libertarianismo es esta, esta... esta adoración al libre mercado sin ninguna atención a la razón y a la lógica. Liber, el, el ser libertario es estar a favor de la libertad. Yo soy un socialista libertario en el sentido estricto de la palabra porque defiendo ante todas las libertades y los derechos. Pero ley no cree ni en los derechos ni en las libertades. Él dice, viva la libertad, carajo. Pero cuando analizas el mundo que está planteando, es un mundo donde la gran mayoría de la gente no tiene acceso a la adquisición de la libertad. Porque la libertad te la da tu conocimiento, tu preparación, tu alimentación, tu sociedad. Todo aquello que, que nos convierte en personas capaces en todo caso de competir en el mundo que nos están planteando los, los libertarianos. Pero nosotros solos, unos no somos iguales a otros. No nacimos iguales, no comimos igual, no tuvimos los mismos profesores. No podemos llegar a competir en igualdad de circunstancias. Eso es lo que olvidan siempre las personas tipo Milley. ¿Cuál es su ideología? Es pues un populismo libertariano enormemente teñido de un conservadurismo triste. ¿no? Por ejemplo, cuando va en contra del aborto, pues va porque es un conservador. Y sus explicaciones son absolutamente ridículas a todo esto. Pero cuando dice que se debe tener libertad para vender órganos, es lo mismo. ¿Quién va a vender sus órganos? Hombre, pues por supuesto el presidente del banco. ¿Va a vender el hígado? No. Bueno, pero mi ley, un riñón, sí podría prescindir de él. No. Bueno, a ver, los jugadores de la selección argentina de fútbol, muchachos en buenas condiciones físicas, yo creo que podrían dar un pulmón cada uno, por ejemplo, ¿no? No. ¿Quién va a vender sus órganos? Los más desprotegidos, los que no tienen otra cosa que vender, los que no han tenido la preparación ni las oportunidades necesarias para no verse obligados a vender su, sus órganos. Habrá excepciones, pero la gran mayoría de quienes vendieran sus órganos, como la gran mayoría de quienes las venden hoy en Pakistán o en la India, lo hacen porque no tienen otra forma de sobrevivir. Es una forma de abuso y de explotación enorme, disfrazada detrás de un concepto de libertad absolutamente espurio. Esa es mi ley. ¿Va a ganar? No lo sé. Si gana es un triunfo del populismo y del engaño y del, del, de la ignorancia y la mala educación que se le ha dado a los argentinos en todos estos años, y además, sí, culpa de una izquierda que nunca se ha sabido comportar decentemente, y de una derecha que tampoco ¿no? sí, francamente francamente los las resultados que se han visto en América Latina le abren la puerta a bestias como esta y no puedes luego asustarte porque aquí recordemos a a Sor Juan Inés de la Cruz cuando dice me acuerdo dice, dice que algo quiere fijar vuestro parecer loco Semejar quiere al que en, en, se parece tu parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. No puedes poner las bases necesarias para que salgan de, las, de abajo de las piedras personajes como Milley y luego te escandalices. Sobre todo si además el día de las elecciones, el 22 de octubre, dices no, no voy a votar por el que tiene más oportunidades de derrotar a mi ley, porque yo estoy en contra de todos ellos. Yo soy antisistema. Y al final van a pasar encima de ti. Y ustedes comentan en nuestro chat. Rubén Flores nos aclara las condiciones del balotaje, que no son el 50% más uno, sino el 45% más un voto, o entre 40 y 45% de los votos, si tiene 10 puntos de diferencia con respecto al segundo con mayor votación, eh, y si no se dan estas dos condiciones cuando hay segunda vuelta o balotaje. ¿Qué opinas de la teoría que asevera que el calentamiento global es algo normal y cíclico que se debe a la variación en la inclinación del eje de la Tierra y no a los efectos del CO2? Que no es cierta. ¿Por qué? Porque la inclinación de la Tierra no ha variado. Punto. Eh, desde que empezamos a notar el calentamiento global la inclinación de la Tierra ha sido exactamente la misma pero el aumento en la temperatura va correlacionado con las emisiones de CO2 es demasiado cercana la correlación como para no pensar que deberíamos protegernos. Mira, hay los filósofos. Los filósofos te pedirían que dieras pruebas tan sólidas que no las puedes dar. Estoy de acuerdo. Las evidencias son clarísimas en el sentido de que lo más probable es que el aumento de gases de invernadero esté provocando el calentamiento global. Es lo más probable. Todas las informaciones que tenemos nos indican que es lo más probable. ¿Estás 100% seguro? No. Pero tampoco estoy 100% seguro de, 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 de que yo exista. Si nos ponemos filosóficos no llegamos a ningún lado. Con todas las indicaciones que tenemos. Que dicen que esto es muy probable. ¿Cuál es la acción más sensata? Actuar como si fuera real lo más probable. Y reducir las emisiones de CO2 y de gases de invernadero para tratar de controlar el cambio climático o apostar a lo improbable y dejarnos seguir. Mira, si el aumento de los gases de invernadero no fuera el causante directo o más importante del calentamiento global, de todos modos reducir la emisión de gases de invernadero va a mejorar las cosas. Va a, a, a reducir el aumento de la temperatura. Pero nadie... de, de, de quienes estudian esto, quienes estudian el clima utilizando, por ejemplo, conos de, las, las, las grandes eh, secciones de hielo que se, que se sacan para poder estudiar cómo era el clima, cómo era la atmósfera en el pasado muy lejano, ninguno de quienes hacen eso te dice, no, bueno, si sí hay una posibilidad de que la teoría de los, de los negacionistas del cambio climático sea real, ninguno, todas las indicaciones coinciden los negacionistas lo que hacen es inventarse cosas, ah no, es que el aumento de, de, de esto es, es por la homosexualidad ¿no? Eso es, ese es el verdadero problema ¿y en qué te basas? no yo en nada el cambio climático se debe a la acción del hombre y la emisión de gases de invernadero, que tiene un efecto físico que se puede demostrar no es una imaginación, es una hipótesis sabemos que al haber ciertos al haber gases de, 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 de efecto invernadero, precisamente el calor emitido por el sol, no sale de vuelta al, al, al espacio, sino que se queda en nuestra atmósfera. Hay una explicación científica, física, real, demostrable, incluso en laboratorio, de que eso pasa. No lo puedes equiparar a las teorías de los negacionistas, la mayoría de los cuales están movidos por gente a la que no le conviene dejar de quemar combustibles fósiles porque es su negocio. Poco a poco, algunas empresas de combustibles fósiles de algunos países menos tontos que los que tenemos algunos, como Arabia Saudita, que es terrible decir esto, están haciendo una transición energética discreta pero sólida. Están marchando hacia la transición. Ellos tienen el petróleo y están marchando hacia la transición energética. ¿Será porque son bobos? ¿O será porque aceptan que los datos, lo que nos dicen los datos, es que esto conviene hacerlo? Así que, por favor, por favor, por favor. Eso no es una teoría, es una ocurrencia. Las teorías son teorías científicas y son conjuntos de leyes que explican un fenómeno de la naturaleza. No le llamen teoría a cualquier ocurrencia. Y una hipótesis es, una, es mucho más seria que una ocurrencia. Una hipótesis tiene forma de ser probada. Las ocurrencias no. Bueno. Quería hablarles de lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud, porque hice, como, como decíamos al principio, hice este pequeño vídeo sobre las falsas medicinas que ahora está apoyando, en este momento está en la India, haciéndose una cumbre donde hay un montón de personas, ninguna de las cuales, eh, ninguna de las cuales es experto en medicina, en fisiología, en química, en biología, en bioquímica, en biología molecular, etc. Y se están poniendo de acuerdo para promover las pseudociencias, las pseudoterapias, las falsas medicinas, las curaciones, las supersticiones de salud por todo el mundo y todo esto cobijado por la Organización Mundial de Salud. De la salud. Miren. Esto me alarmó tanto que digo, hice, hice este vídeo con, con bastante. con bastante. con bastante cabreo, con bastante indignación, porque me parece horrible que una, una organización que además fue blanco de los ataques más brutales por parte de los vendedores de, de, de pócimas mágicas a raíz de la pandemia y que resistió esas presiones y se negó a validar la cloroquina y el CDS y el MMS y el, eh, la Invermectina y por favor, es un purgante de caballos y, y, y todas las tonterías que se propusieron que insistió en los hechos, en los datos, en la información científica, cuando los locos decían que ay es que es la, la pandemia. Ay, no, es que se inventaron el virus. ¿Tú ¿Crees que se puede inventar un virus? A ver, ven acá y explícame cómo. Porque yo conozco varios amigos biólogos moleculares. Serían encantados que les digas cómo se hace un virus para que funcione en las características que tú quieres. Tú y el tarado de Kennedy, que cree que además está orientado para... Para, para no afectar a los judíos, porque claro, esto no es antisemita, pero, ah, qué raro, no se mueren los judíos, se murieron por grandes cantidades, en la misma proporción que el resto de la gente. La Organización Mundial de la Salud tuvo que luchar contra esos charlatanes, tuvo que resistir presiones tremendas de los negacionistas de todo tipo, de los ignorantes, y de los que utilizan la ignorancia para hacer su negocio. Y salió razonablemente adelante. Obviamente los más tarados no los vas a convencer nunca, pero logró contrarrestar la locura a través de información, a través de hechos, a través de datos, a través de estudios sobre las distintas vacunas, sobre el avance de la enfermedad en todo el mundo. Y, y, y a mí me parecía admirable... Aunque que no haya sido perfecto, pero parecía admirable lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y ahora se entrega en manos de estos mismos. Y entonces lo que ocurre es algo de lo más curioso. Se me presentan, los he borrado, no lo voy a explicar por qué borro tantas cosas en el canal. Eh, se me presentan en los comentarios del vídeo un montón de locos que dicen, ¡Ah! Entonces teníamos razón al dudar de la OMS cuando habló de las vacunas, cuando habló de la, de la, de la COVID-19. O sea, como ha metido la pata en el tema este, con motivos que a parecer son muy claros de carácter económico y de presiones políticas en un área determinada que ha venido creciendo poco a poco a lo largo de los años, entonces rechazamos todo lo que haga la Organización Mundial de la Salud y teníamos razón no hubo pandemia, las vacunas no sirven, el virus no existe, pero el virus es inocuo, pero el virus, pero no se murió nadie, pero las vacunas matan, pero toda la panoplia de creencias abigarradas y contradictorias entre sí que han manejado los negacionistas desde el día uno de la pandemia, a ese grado de error ha llegado la Organización Mundial de la Salud con su, con su coqueteo con las pseudomedicinas. Si esto que están haciendo con las pseudomedicinas es inaceptable, hombre, entonces todo lo demás es, es inaceptable también, ¿no? No, evidentemente no. Evidentemente el problema es que todo lo ha hecho razonablemente bien la mayor parte del tiempo y luego viene y mete la pata. Pero estos charlatanes con los, a los, a los, con los que está sentado ahora el personal de la Organización Mundial de la Salud en una cumbre absolutamente esperpéntica y payasesca, son los que empezaron con la gripe aviar, con la gripe N1H1, la gripe porcina. Son los que han at atacado, por supuesto, el, 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 la vacuna del, del, del virus del papiloma humano. Yo llevo 10 años pidiéndole a Yamazares, que es uno de los más grandes líderes de Izquierda Unida, que declare que metió la pata cuando pidió que España suspendiera la, la vacunación del VPH del calendario vacunal. En los países donde se aplica el VPH prácticamente ha desaparecido el cáncer de cuello de útero. O sea que la vacuna funciona maravillosamente. Pero Goyamazares se agarraba de que una chica una vez la vacunaron y luego se murió. Aquí en Asturias. Y entonces fue la vacuna. Oye, no, es que Gaspar es que no está demostrado que haya habido. Una relación causa-efecto, fue una correlación, igual ella estaba enferma de otra cosa, no sabemos, habría que estudiarlo. No, 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 que quiten la vacuna para matar de cáncer a varias cientos de miles de mujeres dentro de 10, 15 y 20 años, que ya pasó esa época, ¿eh? Poco a poco se ha ido creando esta, este pánico, esta desconfianza, esta barbaridad, este rechazo al conocimiento, a los hechos, a los datos y a la información, acusándolos de tener intereses ocultos que jamás se han demostrado. Mientras tanto la información sigue estando allí sólida. Y han tratado de destruir todas las formas de atención científica, atención a la salud basada en el conocimiento científico, los mismos que ahora están sentados en la India con los responsables de la OMS. Es lamentable. Porque es muy difícil, además, me estoy tomando mucho tiempo en argumentarlo. ¿Cómo le argumentas a alguien que llega y te dice la tontería esa de que, ah, claro, ¿ves cómo, ¿ves cómo teníamos razón con las vacunas? No, con eso no tenías razón. Esto es un error, lo otro no. Somos muy dados a, 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 a juzgar a la gente por una cosa, o a las instituciones por una cosa. Y la demagogia y el populismo se especializan en eso. Un error de una persona o un error de una institución los utilizan para descalificar a toda la institución. Cosa que, por supuesto, en México, por ejemplo, López Obrador hace divinamente bien. Así resulta que ya todos, todos los periodistas en México son malvados, pero todos los científicos son malvados, pero todas las mujeres son malvadas, pero todos los que no están de acuerdo con su gobierno son malvados, pero total resulta que la mayoría estamos en contra de él. El error de la Organización Mundial de la Salud se me presentó como muchísimo más preocupante ahora a la luz de, las, de los comentarios que ha habido en el canal sobre, sobre esto que hice. ¿no? Muy pocas personas han defendido a las, a, las, a las medicinas alternativas, o que no son medicinas, a las prácticas alternativas en el canal, y eso también me llama la atención por qué. O ya están, ya los bloqueé a todos, ya se cansaron de mí, saben que no me pueden callar. O saben que los voy a borrar. Pero sí se me hace muy raro que no haya tenido reacción por parte de, de, del equipo de los chifladólogos, ¿no? Que son, en, o por lo menos sea, antes eran enormemente militantes. Mi, mi vídeo con más no me gustas, ahora luego usted, YouTube ahora no te muestra los no me gustas, porque se usaban como un arma, precisamente. Pero Iker Jiménez mandó a toda su tropa, a todos sus fans, a ponerle no me gusta al video que hice sobre Iker Jiménez. Entonces tenía yo un 33% de me gustas y un 67% de no me gustas, demostrándole a YouTube que era una basura de video. No, demostrando que se había enojado mucho el señor, que también por lo mismo me mandó a su abogado. Así que, eh, si ustedes oyen, que por esta barbaridad se descalifica el resto de trabajo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde 1948, la respuesta es no. Es un error, sí es un error. Descalifica todo lo demás, no solo no lo descalifica, sino que exige que seamos mucho más rigurosos en las cosas que hace correctamente la Organización Mundial de la Salud y que esto lo aplaste, lo deshaga, lo, lo, lo retire, lo mande al... al, al, al al cajón de las supersticiones de donde nunca debió salir lo más pronto posible. Sé que es difícil que se logre, pero si no se habla del tema y si no se le dice a la Organización Mundial de la Salud que hay personas que no están de acuerdo con esta patochada, pues más van a estar ellos dejándose doblegar por la presión de la India, de China y de los miles y miles de millones que vale la medicina alternativa. Y como me decía alguien también en los, en los comentarios del vídeo, "Ya, pero es que también me cobran las medicinas, la industria farmacéutica". Y yo, sí. Pero no puedes comparar medicamentos que salvan, que curan y que están demostrados en, de manera clarísima su eficacia con las pócimas que no están demostradas para nada, solo por el hecho de que ambas las compras. Claro que ambas las compras. Pero hombre, puedes comprar una estafa o puedes comprar una cosa real y no las comparas ni las igualas por el hecho de que las has comprado. ¿Pueden existir sectas sin líderes claros? No creo. Pero algunas sectas sí sobreviven a través de, de, de grupos en el poder que juegan el papel del líder, pero que son enormemente cerrados. Pienso en la, en la, en la antroposofía de de Steiner, ¿no? pero en general la secta para que sea verdaderamente preocupante, sobre todo, salvo casos así, pues, el, el líder es fundamental porque es la voz, es el que va a hablar por ti. Leonardo Llamas, estoy indignado por la actitud de AMLO ante la situación grave de la seguridad en México. La violencia en México, por lo que hemos sabido, por lo que sabemos, fuera de ese pobre y, y, y absolutamente humillado, casi destrozado país, con un estado prácticamente fallido, donde la mitad del país está siendo controlado por bandas de delincuentes, y donde la política oficial del gobierno es no dispararles a los delincuentes, sino darles abrazos. Y es, no, es, no es una broma, no es solamente la frase abrazos no balazos, es que a mí me la han defendido los más cercanos, uno de los más cercanos, asesores del presidente de la República Mexicana que es Pedro Miguel defendido y que yo el hecho de que yo no entienda la política esta que tienen ellos perfectamente analizada que yo acuda a otros estudiosos de la criminalidad para explicar que eso no es una solución pues me convertía en un enemigo del observador y entonces así fui así soy considerado eh, pero esta violencia unida a la falta total de respuesta por parte del gobierno mexicano desde 2018 al menos, eh, es, es, es desgarrador, es lacerante. Evidentemente fue una barbaridad la que hizo Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, dos presidentes atrás, con una guerra contra el narco que no podía ganar porque no sabían cómo hacerla. Tú no te lanzas a la guerra con un ejército peor armado que el de enfrente, menos motivado que el de enfrente, con menos inteligencia que el de enfrente, con menos recursos que el de enfrente. Es absurdo. Una guerra sí se prepara, se maneja, se, se analiza, se estudia, se prepara no solamente con inteligencia, sino se prepara con armamento, se prepara con estrategias se prepara con personas que sean capaces de dirigir los distintos puntos donde se van a llevar a cabo los enfrentamientos y luego declaras la guerra el calderón eso se la sopló él decidió que hacía la guerra contra el narco y el resultado fue pues, lamentable no estoy defendiendo a los de antes porque eso es lo de siempre cuando hablas de lo que hace mal el gobierno de López Obrador entonces seguramente estás defendiendo a todos los presidentes mexicanos anteriores hasta Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria no pero la desatención no, no hace sino decirles a los narcotraficantes y a los delincuentes que tienen permiso para hacer lo que quieran, que no va a pasar nada. Cabezas colgadas en puentes, cosas absolutamente de película de terror, eh, cuerpos desmembrados, eh, mensajes escritos en sangre, cosas que, que Stephen King le convertirían la noche en una verdadera pesadilla, se han visto en México se han visto para horror de la ciudadanía y para horror de la gente que está afuera, para angustia y temor e indignación de muchísimas personas, menos de los miembros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el día de... Hace unos días, hace dos o tres días, cinco jóvenes, al parecer sin, sin ninguna relación con la delincuencia, al parecer... Chicos normales y corrientes entre 19 y 22 años que se reúnen para, para ir a tomar algo y divertirse. Y... Fueron secuestrados por un grupo, uno de los muchos grupos delictivos que hay en México. Se aparecieron fotografías de ellos golpeados, ensangrentados. Y luego aparecieron videos donde se les obligaba a agredirse entre ellos hasta la muerte. Es tan absolutamente brutal. Es, tan, es el tipo de cosas que yo, como escritor de novela policíaca, no me atrevería a escribir. Por una cuestión simplemente moral personal. No sé, además, sus personajes le tienen cierto valor. ¿no? Hay un. Ahora no me acuerdo de su nombre. Yo olvido. Yo olvido. Eh, Nombres con facilidad. St Straub, Peter Straub, que escribió con, con Stephen King muchas cosas. Y tiene un libro que el día que yo conocí a Peter, aquí en Gijón, le dije, ¿cómo pudiste escribir esto? tipo? Esta escena, una escena en concreto, ¿cómo la pudiste escribir? Y dice, no, si hasta a mí me dio miedo. Pues ya, pues que a mí me horrorizó leerla, ¿no? Eh, es decir, hay cosas que se salen de la ficción a niveles terribles, lo que está pasando en México es así lo que ocurrió con estos cinco pobres chicos es así hay muchísima gente secuestrada en México en este momento muchísima gente de la que no se sabe nada se acaban de encontrar cuerpos en neveras, frigoríficos, refrigeradores en distintos lugares eh, el, el valor que tiene la vida para la delincuencia en México es aproximadamente cero o menos y obviamente para el gobierno mexicano también, porque el gobierno mexicano no parece conmoverse ante ningún horror de, de, de los más brutales que se pueda uno imaginar, horrores como los que hablábamos del nazismo, horrores de, de, de Japón en la Segunda Guerra Mundial, horrores de, 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 del Daesh decapitando gente, Cuestiones que se salen de nuestra concepción De lo que es lo esencialmente humano Lo mínimamente humano Que entran en terrenos de la psicopatía De la absoluta falta de empatía Con el dolor, los sentimientos la humanidad De las personas que están a tu alrededor Que los delincuentes sean psicópatas es preocupante Que el gobierno lo sea es preocupante Y el gobierno, siento decirlo Pero es ahora Absolutamente psicopático El día de ayer o el día de hoy ya no lo sé no el día de ayer López Obrador dio una de sus homilías cotidianas él habla dos o tres horas de él mismo todos los días es su principal acción de gobierno son las llamadas conferencias mañaneras o las mañaneras a secas para quienes no lo sepan y donde se hace la autoexaltación del gobierno pero sobre todo la autoexaltación de Andrés Manuel López Obrador y su por supuesto gallarda simpatía eh, durante dos o más horas al día, todos los días de lunes a viernes desde que es presidente. Tiempo que cualquier otra persona podría haber utilizado quizás en gobernar un país tan vasto, tan poblado y tan problemático como es México, y quizás habría sido útil que ese tiempo se le dedicara al gobierno, pero López Obrador ha decidido que él no está para eso él está para su máxima Exaltación está para el satisfacer su narcisismo, y cuando le preguntan sobre un asesinato tan brutal como el que acabo de comentar, y que he comentado sin detalles, porque los detalles son, son tremendos, le preguntan y se hace el sordo y luego hace un chiste. Mejor los 200. Bueno, adiós. Te están preguntando por el asesinato de cinco chicos inocentes. Te están preguntando por un asesinato especialmente brutal, especialmente deshumanizado, especialmente precedido de horas, de un horror, de un de una desesperación que, que te imaginas, apenas tenuemente, apenas de la menor manera posible, lo que deben haber pasado estos pobres muchachos, el, el temer lo peor, el tener esperanza y de pronto el darse cuenta que sus vidas terminaban después de torturas, de sufrimientos, y tú haces un chiste, hijo de tu puta madre. Ya, Pedro Miguel, ¿de verdad puedes sustentar eso? ¿De verdad puedes verlo, aplaudirlo y no decir aquí tenemos un problema, lo estamos haciendo mal? Rafael Barajas, vividor, ideólogo de los cojones. Te van a sacar un libro y van a gastar dos millones de pesos en sacar un libro tuyo. Más todo el dinero que te regala López Obrador. ¿Y sigues avalando esto? ¿En serio? ¿En serio? No lo puedo entender. De verdad, no lo puedo entender. México era un país con muchos problemas. Siempre ha sido un país con muchos problemas. Yo me acuerdo que había una gran violencia que en el 85 de alguna manera se paró cuando o se, se suspendió durante un tiempo, cuando descubrimos la solidaridad entre nosotros como ciudadanos que nos tuvimos que salvar durante los dos días después del terremoto del 19 de septiembre, que el presidente de la Madrid y su inservible gobierno se quedaron paralizados totalmente. Totalmente paralizados, mientras se peleaban dos miembros del gobierno a ver cuál de ellos se iba a hacer cargo del desastre. Dos mamarrachos que se han ido al basurero de la historia. Al que se debería ir de la Madrid, cuyo hijito ahora quiere ser presidente de México. Hazme el cabrón, un favor. Encontramos esa solidaridad y salvó a México durante algunos años. ¿sí? Hasta los 90, 93, por ahí. Luego empezó a crecer nuevamente la violencia. México se convirtió pues, en la opción a Colombia con el narco. Pero nunca las cosas habían sido tales que un presidente que eso supone que tiene una responsabilidad ante la vida y el bienestar de los ciento y tantos millones, ciento treinta, ciento veinte millones de mexicanos, ciento diez quizás que queden porque veinte millones se fueron, y no como yo porque me pude ir como un emigrante de lujo, sino los que se van verdaderamente a morir también de hambre a otros países, a ser explotados, y a ser utilizados, y a ser ma maltratados y discriminados. Y que un presidente tenga estas acciones. Es que no. Simple y sencillamente no es. No es, no es admisible. Somos 326 personas. La semana pasada tuvimos récords de audiencia. Y me dio muchísimo gusto. Hay 173 me gusta. Y un no me gusta. Faltan dos del no me gusta que no han venido hoy. Y... Eh, quedan, por lo tanto, 153 que tienen que decir si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo ahora. Mira, de pronto salta el me gusta cuando, cuando, cuando lo decimos. A ver, a veces los pintores quieren decir algo con sus cuadros. ¿Crees que Van Gogh quería decir algo consciente o inconscientemente con sus nubes turbulentas en la noche estrellada? No lo sé. Hay dos formas de, de, de abordar esto. Si el autor te dice qué estaba tratando de decir, pues eso es. Si no, no lo sabes. Pero entonces lo interpretas tú. Y entonces se cierra el ciclo del arte. El arte no existe sin espectador, sin destinatario. La gente que escribe para sí misma, yo, yo escribo para mí. ¿Sabes qué? Escribe en tu cabeza. Y ahorras papel. Eh, yo pinto para mí, por favor, ahorra óleos, pinta en tu cabeza, te lo ¿eh? ahí, te queda más bonito en la cabeza. El arte es un fenómeno que ocurre cuando se cierra el ciclo y una persona percibe la obra artística y la interpreta o no la interpreta. Ese es el círculo completo que genera el, el concepto de arte al que yo me adscribo. No quiero que llegue un filósofo y me diga: ¡Ay, oh, el arte es otra cosa! Sí, mira. Vete a casa. Entonces, eh, de mucho de lo que hizo Van Gogh, Van Gogh, para ser correctos en la pronunciación, eh, tenemos muy claro qué quería, qué quería decir, qué quería hacer, qué quería resaltar, por la vasta cantidad de cartas que le mandó a su hermano Teo, que parcialmente están reunidas en el, la colección Querido Teo, ...que hizo, como ya hablamos aquí alguna vez... ...de esta maravillosa mujer... ...la viuda de Theo Van Gogh... ...que fue la que nos regaló... ...nos regaló a Van Gogh... ...que podía haber quedado olvidado en la historia del todo... ...como está olvidado, por ejemplo, el hombre... ...que parece que era un gran pintor... ...cuyos cuadros... ...motivaron el cuadro para una exposición... ...de Modesto Mussorgsky... ...pero del pintor pues sobreviven tres cuadros... ...nada más, ¿no? Es una cosa impresionante... ...entonces... Eh, busca entre lo, en, en, en las, en los en las cartas de Van Gogh a Ateo qué dice él de la noche estrellada. Eso es lo que él quería decir. ¿Qué ves tú? Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, a mí, a mí nunca me han impresionado tanto las nubes turbulentas de la noche estrellada. No me parecen nubes turbulentas, me parecen. probablemente haya visto galaxias en algún momento dado, Van Gogh, eh, pero. Yo que estoy enamorado toda la vida de los cipreses de Van Gogh. Eh, estos, estos, estos árboles se solían utilizar a la vera de los, de los cementerios y principalmente en los caminos de entrada a los cementerios. Y las, los cipreses que pintó Van Gogh a lo largo de su vida, que no creo que tengan relación alguna con la idea de cementerio, me parecen de lo más bonito de toda su obra ¿no? quitando cosas, los cuadros que más me gustan en el mundo que es los comedores de patatas o la, la noche estrellada eh, pero sus cipreses así los dibujos las, las pinturas de cipreses a mí me gustan muchísimo cada quien se fija cada quien toma del arte lo que le dice algo por eso lo sentimos tan cercano. Si nos limitáramos a lo que dice el autor, pues, quizás no lo, no lo disfrutaríamos tanto. A mí me, 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 cae, me cae muy bien esta gente. Hay gente que realmente me enternece muchísimo porque su visión del mundo es un poco como así. Fíjense esto. Dice Jorge Ayala. Estados Unidos, el país más democrático, mató a tres presidentes de su historia en funciones. Fíjate. El país, varios cientos de millones de seres humanos, no es democrático, porque lo pueden entre comillas, lógicamente, porque el país, esos cientos de millones de personas, mataron a tres presidentes, se juntaron todos, ...y los mataron. ¡Asombroso! México mató a dos emperadores... ...y a un presidente en funciones... ...mató a Iturbide... Mató a, ...fusiló a Iturbide... ...fusiló a Maximiliano... ...y por supuesto fue hasta el asesinato... ...que no hizo México... ...sino un grupo de cristeros... Eh, ...terroristas... ...el asesinato de Álvaro Obregón. Pero... ...varios más murieron a balazos... ¿Qué coño tiene que ver? Primero que nada, ¿por qué meter a todo el país? Porque claro, es muy cómodo. Estados Unidos vende armas. ¿no? Yo recuerdo el gobierno de Estados Unidos no vende armas. La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos no venden armas. Ah, hay una industria armamentística que vende armas. Sí, esa industria armamentística, ¿por qué vende armas? Bueno, porque México, es un, pero Estados Unidos, es un país que lo permite. Quizás habría que cambiar sus leyes, pero de allá que el país lo hace, hay una diferencia. Pero es muy fácil Embarrar en grande. México es un país... Uy, en México matan muchísima gente los mexicanos. Óyeme, no. La vasta mayoría de los mexicanos no han matado a nadie nunca, ni tienen planes de hacerlo. ¿Por qué creer que la prensa hegemónica en Estados Unidos es libre? Porque lo ha demostrado. ¿Qué? Porque lo ha demostrado. ¿Tú alguna vez oíste hablar de las atrocidades de Estados Unidos en Vietnam? ¿Qué? ¿Quién te las contó? ¿La prensa libre cubana, la prensa libre soviética, la prensa libre china o la prensa libre estadounidense? Walter Cronkite, que fue el primero que puso la guerra de Vietnam en la televisión, y los muchísimos reporteros estadounidenses que fueron narraron y fotografiaron el horror de la guerra de Vietnam con absoluta libertad. ¿Cuál de ellos te lo dijo? eh? O por ejemplo, las atrocidades en la cárcel de Abu Ghraib, en la, en, en, en la invasión a Irak, muy reciente, muy reciente. Estados Unidos metió a la cárcel de Abu Ghraib un montón de gente y ahí los torturaron y los maltrataron y los les, 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 les humillaron de una manera espantosa. ¿Y ¿Cómo te enteraste tú? Ah, bueno, claro. Es que fue la prensa libre, mexicana. No. Espera, fue la prensa libre de... ¿Y hey, la de Vietnam? No, la de Laos. No, espera, la prensa libre estadounidense. Mira, y europea. Amigos míos, fotógrafos de prensa que estuvieron en Abu Ghraib y lo contaron ¿por qué creer? porque lo es porque lo puedes ver porque lo puedes constatar así como puedes constatar que en Rusia como abras la boca te la rompen si tienes suerte no es una creencia metafísica ni religiosa es ver lo que hace la prensa todos los días existe Fox News, claro que existe Fox News que es hegemónica, hombre es el canal más visto en la televisión el canal de cable más visto en todos los Estados Unidos Fox es hegemónico en, la, cable, en el que la televisión por cable CNN anda de capa caída ¿Fox es libre? no, ¿cómo lo sabes? No porque sabes que no es libre porque han confesado que mienten mientras que otros se juegan la vida para informarte ten un poco de agradecimiento Trump ha sido acusado penalmente por cuarta vez, cuarta, be, cuarta eh, eh, acusación penal. Es decir, es un proceso no de carácter civil, no es por un pequeño, una pequeña falta, sino por delitos. Y en el, caso, en el caso actual, ya hicimos, si ustedes quieren hacer favor, en la anterior cuando se hizo la tercera acusación a Trump, hay un vídeo de la tercera acusación penal a Trump donde explico las dos primeras, incluida la tercera. Vamos a repetir por allá. El estado de Georgia. En Estados Unidos te pueden acusar federalmente, es decir, el, 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 el gobierno federal tiene mecanismos para acusarte y te, te, te acusa el fiscal federal y vas a un, a, un, a un tribunal federal, pero los estados, como los estados son soberanos e independientes en Estados Unidos, efectivamente es una federación de estados soberanos e independientes, los distintos estados tienen sus propias leyes, su propio código penal y su propio código civil, aparte de poderse atener al, al federal. Tienen sus propios tribunales, tienen sus propios fiscales. El fiscal de Georgia ha acusado a Trump y a 18 de sus aliados de ser parte de una empresa criminal dedicada a robarse la elección presidencial de 2020. Hay que señalar que la Crucesión de Georgia menciona varias veces a Arizona y otros estados porque los aliados de Donald Trump tuvieron relaciones y se comunicaron constantemente con personas en esos estados, que son los estados donde Trump perdió por un margen muy pequeño. La idea de los, del, 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 del hackeo a la democracia era conseguir que se revirtieran los votos en esas diferencias muy pequeñas. Esto fue muy notorio en Georgia, o Georgia quieran cuando salió a la luz hace ya muchos meses una llamada telefónica de donald trump al, al departamento al, al secretario de estado de georgia que es republicano pero no es mala persona que le dijo esto que me ayudes te ayuden qué es que me robaron la elección no 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 hemos revisado cuidadosamente la elección y los números son los que son Necesito que me encuentres 11.800 votos, no te pido nada más, encuéntrame esos votos. Y aquel hombre le decía, oye, no, no puedo. Tú no puedes ser de derecha y de demócrata, ¿eh? ¿eh? Prefiero un demócrata de derecha que un antidemócrata de izquierda, incluso. Y Raffensberger le dijo, no, no vamos a alterar nada, has perdido, hazte la idea. Todavía no se hace la idea. Entonces, pues el, el fiscal general encontró ocho formas en las cuales Trump y sus 18 coacusados obst obstruyeron la elección, entre ellas mentirle a la legislatura de Georgia y a funcionarios del Estado, entre otros el, el secretario de Estado, crear una lista falsa pro-Trump para el colegio electoral, <coughs> es decir, hicieron una lista de electores que irían al colegio electoral el 6 de enero a votar por Trump y no a votar por Biden como tenían que hacerlo porque es lo que habían determinado las urnas en Georgia. Acosar, a los, acosar y hostigar a los trabajadores electorales y, y encubrir sus acciones. El principal cargo fue establecido por una ley que se creó para la mafia y que es la de asociación ilícita o una forma determinada de asociación ilícita que en inglés se llama racketeering. Entonces dice que eh, en vez de ajustarse a los procesos legales de Georgia para desafiar los resultados electorales, porque toda, toda elección tiene formas de recurrir y de decir, oiga, mire, esto está mal, de hecho el PSOE está tratando de que se revisen 30.000 votos nulos en Madrid, porque probablemente le han dado al PP un diputado más del que debería. Esto lo ha rechazado la Junta Electoral Local y ahora ha pasado esto al Tribunal Superior. bueno Pero los acusados lo que hicieron fue una asociación ilícita delictiva para cambiar el resultado electoral presidencial. Tres cargos de solicitación de, viol de inflexión de su juramento por parte de un funcionario público. Dos acusaciones de conspiración para cometer falsificación en el primer grado. Dos acusaciones de conspiración para dar falsas declaraciones y escritos. Dos acusaciones de falsas declaraciones y escritos. Una, una acusación de la infracción de la Ley Rico de Georgia. Una de conspiración para cometer la suplantación de un funcionario público, en este caso los electores, una acusación de conspiración para cometer la, la presentación de documentos falsos, en este caso la lista de electores, y una, y una acusación por presentar documentos falsos. Entre los aliados acusados están el abogado y exalcalde de Nueva York, un hombre que se ha vuelto lo más ridículo del mundo después de su gran actuación en el, en el atentado de las Torres Gemelas, Rudy Giuliani, el antiguo jefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows, el, y el funcionario del Departamento de Justicia y diseñador en buena parte de la estrategia para robarse la elección de 2020, Jeffrey Clark. Tiene una semanita Donald Trump, hasta el 25 de agosto, para presentarse ante las autoridades en, Fulton, en el condado de Fulton para que sea eh, formalmente acusado y se le haga lo que se llama el arraignment, es decir, el arresto. Y el representante, el sheriff de Fulton, ha dicho que él sí le va a tomar las huellas dactilares a Trump y él sí le va a hacer las fotografías identificativas de lo que en inglés se llama el mugshot y que yo conozco como, como ficha signaléctica, tendrá algún otro nombre, que son estas fotos de frente de perfil que te hacen con tu estatura atrás cuando te acusan de un delito. Pero hay una quinta posible acusación adicional a Donald Trump, cuidado, en las dos primeras él puede autoperdonarse si es presidente. Porque el presidente tiene la autoridad para perdonar a una persona sus delitos federales, aunque esté en la cárcel. A Paul Manafort lo soltó. Al otro loco, el que se viste como, como villanos de Batman, también, no me acuerdo su nombre ahora, también lo, lo, lo perdonó. Puede perdonarse a sí mismo de delitos federales, pero no de los delitos estatales. Y tiene una acusación formal en Florida, una acusación formal en Nueva York, una acusación formal ahora en Georgia y probablemente una en Arizona, que está sustentada, entre otras cosas, en un vídeo que muestra a los electores falsos de Arizona y a dos legisladores del estado de Arizona firmando documentos del colegio electoral falsificados declarando a Donald Trump ganador de la elección del 2020. Y una cosa que es importante porque me la preguntaron y me puse a averiguarla. No, no hay nada que indique que estando en la cárcel no pueda ser presidente de los Estados Unidos. Sí, la, la, las leyes en Estados Unidos jamás consideraron la posibilidad de que un presidente fuera un delincuente de nivel tal que pudiera acabar en Chirona y que pudiera luego ser presidente estando en Chirona. Entonces existe la posibilidad de que Donald Trump despache como presidente desde la cárcel de Nueva York, Florida, Georgia, Georgia o Arizona, más las que se acumulen en las próximas semanas. <risa> Hace unos días vi un video donde te criticaban Comenté mis objeciones a lo que decían Luego vi que eran cristianos y que aumenté sus comentarios de 4 a 5 Muy exitosos <risa> Y borré mi comentario Mejor ignorarlo uh, Sí, y vamos a, hablar, vamos a hablar del canal Porque hay mucha gente que vive muy enojada conmigo Y, y tengo que, que decirles desde el, desde el fondo de mi corazón, que me da igual, No me da absolutamente igual, pero pero sí quiero explicar qué es lo que pasa, primero, hay gente que cualquier, en cualquier momento reclama que hay censura, borro un comentario de alguien, ah, me has censurado, no, mira, a ti lo que no te han explicado es lo que es la censura, la censura es la conculcación de uno de tus derechos fundamentales, que es el derecho a la libre expresión, y solo te la puede imponer el gobierno. Solo el gobierno puede impedirte que te expreses libremente. Cuando yo borro un comentario tuyo, no he afectado tu derecho a la libre expresión. Es decir, lo que expresaste allí lo puedes expresar en tu canal, lo puedes escribir en un periódico, lo puedes decir en la radio, lo puedes decir en la televisión. Puedes hacer un blog al respecto, lo puedes hacer en un TikTok muy simpático. Lo puedes decir en Instagram y lo puedes gritar en la esquina de tu calle mientras tanto no violes las ordenanzas de ruido. Puedes contárselo a tus amigos, puedes contárselo a tu familia, puedes contárselo a cualquier persona a la que quieras aburrir con tus tonterías. Tu derecho está en Colume. Lo que no tienes es derecho a hablar en mi canal. Es decir, yo no tengo la obligación de que este canal sea la plataforma de tus tonterías. Nada dice que tenga yo que oírte. Tu derecho a hablar es tu derecho a hablar. Mi derecho a no oírte es mi derecho a no oírte. Mi derecho a que no uses mi plataforma para cosas que yo no quiero también existe. Mira, yo tengo un contrato con YouTube como todos los, los, los youtubers. Y en ese contrato se establece una serie de cosas, se establecen las reglas de YouTube, si yo las infrinjo, me cierran el canal de un día para otro, ni les molesta, ¿eh? se han, han cerrado canales que generan mucho más ingresos que yo, yo soy la, la, la parte inferior del, del, del barril. Pero, eh, también me da ciertas atribuciones. Me da la atribución de borrar comentarios. Me da la atribución de retener comentarios basado en palabras. Esto es algo que mucha gente no sabe. Si yo hay una serie de palabras que tengo, una lista de palabras que hacen que los comentarios que las mencionen automáticamente pasen a moderación. Salvo en los casos en los que hago que todos los, los comentarios pasen a moderación. Esto me obliga a leer todos los estúpidos comentarios. Los grandes comentarios, los comentarios inteligentes, los comentarios amables, los comentarios simpáticos, los comentarios iluminadores y los comentarios inteligentes e informativos. Pero me obligué a leer todos los comentarios estúpidos, ¿eh? Y los he leído todos los que se han hecho en este canal. Entonces, te puedo borrar, te puedo echar a moderación por palabras. Pero cuando ya está publicado, te lo puedo borrar porque tengo una opción. Dice remove y lo removeo y ya. Remove significa eliminar o quitar. Y es un derecho que me da YouTube porque este es mi canal, no el tuyo. Y esta plataforma te la puedo dejar usar, pero no estoy obligado a dejártela usar. Y tengo otro, otro que dice eliminar usuario del canal. Hay muchos que no se han enterado de esto. Pobrecitos, me, me, dan, me dan cosita. Yo te elimino del canal y tú escribes unas diatribas horrorosas contra mí y solo las puedes ver tú. No las ve nadie más. Tú cuando entras al canal y ves y le dije a Mauricio que es tú entras al canal y ves tu comentario y te sientes muy inteligente y muy valiente y solo tú lo ves porque no lo puede ver nadie más porque ha sido eliminado del canal o baneado. Entonces pues yo sí baneo gente, baneo mucha gente, borro muchos, todos los días borro comentarios y quizás habría que ver por qué. Primero que nada qué borro Borro afirmaciones sin bases. Mucha gente considera que su, la forma de defender sus creencias irracionales es simplemente hacer afirmaciones en contra. Entonces, Burri Burri 163842 dice, No sé por qué dices eso si yo con homeopatía me curé de dos cánceres y una uña enterrada. Lo borro. ¿Por qué? Porque está mintiendo, básicamente. Ni se curó de dos cánceres, ni se curó de una uña enterrada pero está contradiciéndome para lanzar un mensaje sin bases, contrario a lo que yo estoy diciendo. Cuando estás haciendo propaganda política, no, no es cierto, tal cosa, y no das bases, no das los enlaces, no das las fuentes, bueno, miren, tal libro dicen esto, ¿tú qué opinas? Eso me parece muy informativo. Pero si simplemente es, Vox no es nazi, tú eres un hijo de tal, lo borro. Demuéstrame que no lo es y hablamos. Eh... Si se te quedan pegadas al bloqueo de mayúsculas, vas para afuera inmediatamente. Yo estoy en las redes de 1994, cuando no había Internet público. Todavía Internet era de las universidades. Nosotros teníamos BBS, lo que eran los tablones electrónicos. Así entré yo al ciberespacio cuando todavía estaba sin asfaltar. Eh, y, y en los mensajes que nos intercambiábamos, era, era una cosa: ¿sí? tú escribías tus mensajes. Y los subías en una especie de archivo comprimido que se llamaba Quick. Y luego los, los otros de la red, que éramos 20, bajaban los mensajes, los descomprimían, los respondían, los volvían a comprimir y los subían. Y tú podías bajar mensajes Quick pues, un par de veces al día. No era como ahora que, que los mensajes te llegan todo el tiempo, incesantemente. Y ya entonces aprendimos a no usar el bloqueo de mayúsculas. No usar solo mayúsculas equivale a gritar. Si no lo has entendido en 2023, cuando llevamos ya 30 años con Internet, yo creo que va siendo la que te borre. Las acusaciones sin bases. Es que fulano de tal hizo tal cosa. Ah, caramba, ¿y cómo lo sabes? No me das los datos como el que me dice aquí. Un general de la OTAN dijo tal cosa. No, no te puedo hacer ningún caso ni te puedo dar... Eh, plataforma para que cuentes eso porque quizás convenzas a alguien aunque no estés dando ninguna información las acusaciones sin base los insultos gratuitos, hay gente que se divierte mucho insultándome a mí porque no tiene nada mejor que hacer y cuando el tema soy yo cuando el tema soy yo, el tema no es nada yo no permito que se me use a mí de tema porque no soy no me considero para nada relevante en términos de lo que se habla en este canal Obre, a ver yo me intereso mucho a mí porque me caigo bien como nos caemos bien todos y eso es relevante para mi familia, es relevante para mis amigos, y a algunas personas les gusta lo que hago. Pero como persona yo no soy un tema de discusión. Entonces, cuando la gente decide que lo que quiere es hablar de mí, pues lo borro. Eh, las proclamas políticas sin bases, las borro. Y lo voy a seguir haciendo, esto es lo principal. Ahora, si lo haces varias veces o utilizas expresiones racistas directamente, que las tenemos. O expresiones sexistas, o palabras altisonantes sin ningún sentido. No es porque estés, estás molesto y sueltas una palabra, hombre, lo hacemos todos. Yo lo acabo de hacer hace unos minutos aquí mismo. Pero cuando vas a que tu rechiquillo madre, porque... Chico, se borra. Eso no le aporta nada a nadie, ¿no? Eh, entonces todas esas cosas no solo están borradas, sino que quien insiste en ello, pues lo, lo baneo, entonces vive en ese limbo donde él cree que está escribiendo en el canal y no lo está haciendo. Y sé que lo hacen porque siguen escribiendo en el canal y por correo sí me llegan los comentarios, comentarios que se hacen en este canal me llegan a mí por, por email. y entonces dices, ¿pero este, este qué dijo? Ah, oh, Pues ya lo borré, está borrado, entonces el, canal, el mensaje que yo sí veo que hiciste, oh, listo, no aparece en el canal. Esa es parte del funcionamiento que tiene este canal. ¿Por qué? Porque en este canal este canal existe para dar determinado tipo de información y por lo tanto no puede ser utilizado ni para difundir desinformación ni para atacar a quienes manejan esa información que no te gusta. Buen ejemplo, por, por cierto, el de Japón, de la, de, 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 del otro día que hablé de las atrocidades que acometió Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Cinco o seis. Pero entonces, Estados Unidos, ¿por qué no dices? Porque el tema es Japón en la Segunda Guerra Mundial, so tonto. Por eso no habla de Estados Unidos, ni de, ni de la Unión Soviética, ni de, ni de Italia, ni Etiopía, ni, 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 ni de la matanza de Catín, del bosque de Catín, por parte del, del ejército soviético. Porque estaba el título es Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero es que Estados Unidos asesinó a millones. Do, do, ¿Dónde? A ver, que, que Estados Unidos es un país imperialista y que ha cometido atrocidades, sí. Pero asesinar millones ni de lejos, eh. A ver, cuéntamelo otra vez. No te voy a permitir que digas esas mentiras. No te voy a permitir que derrayagas la historia. No te voy a permitir tus odios. Los odios que tienen algunos a la Unión Soviética o al comunismo... Que yo soy anticomunista, pero los odios que tienen algunos que lo convierten a todo en comunismo y sacan unas acusaciones de pero absolutamente delirantes o llaman fascista a gente que no tiene nada que ver o me llevan a mí ultraderechista, eso me cae muy bien. Todo eso son pataletas sin bases y aquí pataletas ni yo, fíjate. Esa es más o menos la historia de, de lo que tengo que contar al respecto de lo que hacemos o dejamos de hacer de hacer en el canal. Porque no hay gente que se, que se molesta mucho, ¿no? <coughs> se molesta mucho porque cree que el, el dejarlos fuera de este canal o el borrarles sus brillantes comentarios es censura. No, no es censura. Lo que pasa es que tú eres tonto. Vamos a esto, vamos a esto que. El, el, Revivió el otro día y me llamó la atención. Y, y entonces quiero comentarlo con ustedes y quizás podemos desglosar un poco esta historia. Hace 10 años, yo, yo respondí a muchas cosas en Ask.fm. Estoy horrorizado, bueno, no horrorizado, estoy asombradísimo de saber que Ask.fm todavía existe. Creo que en 2012, por ahí, eh, no, en 2016, respondí mi última pregunta en Ask.fm. Me gustaba, me parecía preguntas pregunta, respondía, como hacemos aquí en el chat. Y entonces, eh, alguien me hizo una pregunta, me preguntó, ¿qué cosas debería saber todo el mundo? Y dije, Puf, muy difícil, no todo el mundo debería saber distintas cosas. Si quieres bailar, pues tienes que estudiar danza. Tienes que saber más danza que yo. Yo no tengo que saber danza. Cosa que está muy bien para el resto de la humanidad. Aunque alguna, alguna, algún pasito de danza sea hacer. Sobre todo cuando, cuando, cuando en una época salsera. Pero yo eh, pues no tengo que. En cambio, otros tienen que. Otros tienen que saber editar video. Como yo, tú probablemente no tengas que aprender a editar video. Pero ante el desafío... Lo que pasa es que esos desafíos a mí me, me, me pegan muy duro. Entonces... Decidí hacer esta, este repaso de 10 cosas que yo creo que todo el mundo tendría que saber. Y uh, voy a tratar de que no se vea todo al principio, porque si no nos hacemos bueno eso. Yo decía, no tengo idea, pero creo que cada persona debe saber cosas distintas, solo como opinión propongo 20 cosas que a mí se me ocurre que todo el mundo debería saber. Empiezo, nadar. Tienes que, todo el mundo tiene que saber nadar. Es que yo vivo lejos del agua, tienes que saber nadar. Una inundación, un, un, un día que vas por el agua, un día que vuelas sobre el agua y se cae el avión, tienes que saber nadar. Es, es, esta creo que no es discutible, ¿no? Saber que correlación no implica causación. Si supiéramos eso, nos habríamos ahorrado tantísimos problemas como los que nos estamos ahorrando, como los que nos habríamos ahorrado con la vacuna, eh, respecto de la gente que dice que pues, los que se vacunan se mueren o se enferman de las cosas más raras del mundo, ¿no? o, o, o los atropella un autobús porque les pusieron la vacuna. Entender que hay cosas que ocurren una después de la otra sin ser causada la segunda por la primera es muy importante. Del mismo modo como tenemos que entender que hay ocasiones en que los datos suficientes, y esto lo vemos más abajo, los datos son suficientes para decir que hay una muy probable causación. Que todo cambia, siempre. El ser humano está enamorado del, del cambio, pero también está enamorado de que las cosas queden igual. Todos nosotros hemos sentido ese vacío casi existencial, un agujero en el corazón. Cuando aquella tienda que nos, o aquel café al que íbamos tanto, de pronto lo, lo, lo cerraron, lo cambiaron y ahora vende ositos de peluche. Acaba de pasar, yo iba mucho aquí en Gijón, un lugar se llama el Jazz Café, que tenía un dueño que tenía una colección de discos de jazz impresionante, en CDs, y claro, cuando no hablaba con él, dice: No, esto no es nada, en casa tengo 10.000 vinilos. ...de jazz... ...y entonces llegabas tú... ...y él te decía... ...¿qué quieres oír? ...hombre, pues quiero ir a Frank Sinatra... ...sí, cómo no, y te lo ponía... uno de los cafés más bonitos de Gijón... ...y de pronto, pues bueno, se, se jubiló... Se, jubilaron, se, jubiló el, él ...se jubiló como encargado... ...el dueño lo vendió, lo cambió... ...y bueno, ahora es, es otra cosa... ...una tienda de decoración... ...todo cambia... ...y tenemos que hacernos la idea de que todo cambie... ...que las cosas no se van a mantener igual... ...toda nuestra vida... Y que hay que adaptarse, pues, al cambio. Expresarse por escrito. Vean los comentarios en este canal. Vean los comentarios en donde sea. Vean Twitter. <risa> es un medio de comunicación escrito. Y lee uno barbaridades extraordinarias cuando, de, cuando no. Lee cosas que no tienen ni pies ni cabeza. No sé en qué estaba pensando la persona que lo escribió. Yo creo que expresarse por escrito es una habilidad fundamental. Buscar en Google. Esto debería ser una materia en la escuela. No, no, en serio. A estas alturas de este planeta, buscar en Google debe ser enseñado en la escuela. Usar operadores boleanos, re, refinar búsquedas, limitar búsquedas por tiempo, limitar búsquedas por, por, por dominio, limitar búsquedas por, por, por calendario, limitar búsquedas por idioma. Todo lo que nos puede permitir, de entre todo el mare magnum de información, que todos los días además llega a Google, encontrar lo que buscamos y encontrarlo de manera fiable. Yo me dedico mucho, hablo con mi hijo de, de las respuestas que tenemos aquí, cuáles son fiables o no, cómo identificar fuentes que son fiables, fuentes que no... El, el hace baloncesto, le llegan muchos tiktoks de gente que hace unos mates le dan 25 vueltas en el aire y, y dos giros de, de, de bailarina de para hacer el mate ¿esto es verdad? ¿Le digo, a ver, ¿te suena lógico? no bueno, no es entonces ¿cuál es el mejor mate que se ha hecho? Ah, bueno mira vamos a lugares de baloncesto y vemos lo, algunos mates maravillosos buscar en Google debería enseñarse en las escuelas, si no es que en casa, desde pequeñitos les das, les das la primera tablet para que se diviertan que las cosas son siempre más complejas de lo que parecen. Este es uno de los mensajes que yo me dedico a dar constantemente en este canal. Las cosas son más complejas de lo que parecen. Las cosas nunca son tan simples como nos gustaría. Y esto hay que tenerlo presente. No aceptar caprichosamente afirmaciones que no tengan evidencias sólidas. Lo hacemos constantemente con cosas que nos suenan bien. Si algo suena bien, lo aceptas. No, es que esta con esta, con este TET. Te curas completamente la diabetes. Ay, qué bueno, yo siempre he estado queriendo algo que me cure la diabetes. Porque claro, la medicina solo me la puede mantener bajo control, pero no la cura. Ay, pero finalmente este té me va a curar. ¿Y cómo sabes que te va a curar? Lo, lo leí, me lo dijo el herbolario. Eh, lo dice Pamies. ¿no? no, sin una fuente sólida, sin una evidencia sólida... No aceptes las afirmaciones, no quiere decir que las rechaces totalmente, simplemente que esperes a que haya evidencias sólidas para aceptarlas. Y al revés, no rechazar caprichosamente afirmaciones que estén sustentadas por evidencias sólidas, como el cambio climático. Está sustentado por tantas evidencias sólidas que rechazarlas es de tontos, y es de tan tontos como creer que un té te va a curar la diabetes. Hay grados de certeza y hay grados de, de solidez de la evidencia y tenemos que saberlo, identificar. Diferenciar la evidencia de lo que no lo es. Ya me adelanté a mí mismo. Es decir, ¿qué es una evidencia? Bueno, es que a mí me dijo fulano que esto funciona. Eso no es evidencia. No, bueno, es que lo usan desde hace 60.000 años y les funciona. Sigue sin ser evidencia. La evidencia es aquello que se puede corroborar y demostrar independientemente si se siguen los mismos pasos. Y no necesitas creer en ello para que funcione. Diferenciar la evidencia de lo que no lo es es fundamental y la gente no lo sabe hacer. Las bases del pensamiento crítico, todas, todas ellas, todas las bases del cuestionamiento, todas las bases de la, cor de la corroboración de fuentes, todas las bases del dudar hasta lo razonable, pero no más allá de lo razonable, todas las bases de criticar y poner en, en cuestión sobre todo aquello que es absurdo, de que la cantidad de evidencias que necesitas son mayores conforme más absurdas son las, las afirmaciones. Si te dicen, oye, el vi por ahí que el meteorológico dice que mañana va a llover, es pues, una afirmación un poco así, pero es bastante más exacta de ayer vi un extraterrestre porque me secuestraron. No, eh, la, eh, son diferentes. Primeros auxilios. Parar una hemorragia la maniobra de Heimlich, no tocar a la gente que se cae. El otro día me pasó. Iba yo a La noche de los fuegos, que fue el martes aquí en Gijón, hace tres días. Lunes o martes fue. bueno. Cerca de las 12 de la noche y voy con cámara y trípode. Vamos a fotografiar los fuegos artificiales, que es el día anterior a la gran fiesta de Gijón, el día de Begoña. Pues se, se hace un espectáculo de unos 20, 25 minutos de fuegos artificiales. Y me encanta fotografiarlos. Voy caminando por la calle de pronto había un desnivel que no vi y di con toda mi humanidad al suelo. Es que vas cayendo y dices, suelto el trípode y protejo la, el, el móvil y la, y, la, y la cámara. Y todo esto lo piensas sin pensarlo tú, es una reacción eh, automática. ¿no? no acabo de caer cuando hay un señor tirándome de la mano. Y sí le hablé muy feo, le dije, no, no me levante, no me levante. Déjeme ver. Hacer inventario, puedo mover el pie, me di en la rodilla, la traigo raspada, me torcí el, el tobillo, pero solo está torcido. No parece que no hay nada más. Ahora sí, levántenme. Le dije, es que nunca levante a alguien que se ha caído. Eso es parte de los primeros auxilios. Eh, o sea, creo que hay unos elementos claves de primeros auxilios, como hacer un vendaje, como hacer un, un como desinfectar algo que deberíamos saber todos. Las principales falacias lógicas. No creo que tenga ni siquiera que justificarlo. Y los principales sesgos cognitivos, tampoco creo que sea necesario justificarlo. Hablar al menos dos idiomas y que uno sea el inglés. Sí. Eh, son patéticos los estadounidenses que no hablan más que inglés y llegan a todos los países esperando que todo el mundo hable inglés. Vale, sí es la lengua franca de la actualidad, pero hombre, haz un esfuerzo, ¿no? Yo, yo, yo en Francia, mi, mi francés es pésimo, lo he comentado, pero en Francia trato de hablar en francés, y cuando no le digo pregunto para el español, y cuando me miran como, ¿quién va a hablar español? Tú tarado. Digo, bueno, entonces hablamos en inglés, pero conste, ¿eh? yo no hablo inglés, mi, mi, mi idioma es el español, para que no, porque luego los franceses tienen esta relación amor-odio con los estadounidenses, pero hay que hablar dos idiomas y que uno al menos sea el inglés. Si el tuyo nativo es el inglés, aprende español, aprende chino, aprende francés. Y si el tuyo no es el inglés, primero aprende inglés, luego ya aprendes todos los demás idiomas que quieras. Que la gente es esencialmente buena. Esto es dificilísimo de enseñarlo. Es muy fácil ver a la mayoría de la gente como villanos. Estados Unidos mató a sus presidentes. Uy, sí, cientos de millones de personas matando presidentes. Ni siquiera los malos se ven a sí mismos como malos. Es, es clásico el caso de, de Al Capone, ¿no? Que creía que él era un benefactor de Chicago. La mayoría de la gente es buena. ¿Sí? Ninguno es totalmente bueno ni angelical, ¿no? los hay. Pero muy pocos. La gente es, tiene sus defectos, pero esencialmente todos somos iguales. No, no somos unos malvados y unos pillos y unos abusones, ¿no? Esta la he dicho muchas veces, disculparse y decir me equivoqué, creo que es una gran carencia de la vida actual. La gente no se disculpa cuando mete la pata porque no sabe decir me equivoqué. Uy, lo siento, me equivoqué. Ah, no, no, se defienden, tratan de explicarte cómo tenían razón aunque hayan dicho una barbaridad gigantesca. Es mejor decir me equivoqué y disculparse. Que saber muchas cosas no es ser inteligente y viceversa. Lo que decíamos, la cultura no te hace inteligente la inteligencia no te hace culto. Y ser inteligente y culto son dos cosas radicalmente distintas que no tienen por qué ir unidas, que es bueno que vayan unidas en algunos casos, en otros no. La inteligencia de Messi en, el acá, en la cancha de fútbol. Ayer Lobito de ahí está metiendo goles de estos que te dejan enloquecido. sí? dices, no puede ser, ¿qué está haciendo? O... El segundo gol de España en el, en el, en el Mundial Femenil. Esas, no necesito que seas culto y que hayas leído muchos libros, ojalá y lo hagas, pero tu inteligencia es la de manejarte en la cancha y por lo tanto, pues esa inteligencia puede bastarte, aunque siempre es ideal tener un poquito más de cultura. Que el miedo nunca libera, siempre esclaviza, que el universo no es arbitrario y podemos conocerlo. Y finalmente... El odio es la peor motivación para actuar. Y mucha gente funciona solamente por el odio. Gente que está luchando, se supone, por los más desprotegidos y lo hace por odio a los que tienen privilegios más que por amor a quienes no tienen derechos. Quienes trabajan más por odio al enemigo que por amor al aliado y al compañero. Y eso es peligroso. El miedo es una pésima motivación para actuar. Y como dijo y allí... Seguro me faltan varias que son esenciales, pero bueno, estas son las 20 cosas. Uf, qué golpazo di. Estas son las 20 cosas que hace 10 años, 10 largos años, sugerí en una página web que serían las 20 cosas que la gente debería saber. Denme su opinión. Daniela, me has preguntado varias veces sobre el yunque. Tengo que decirte que no puedo hablar opinar demasiado sobre el yunque, porque estamos tratando de hacer algún día un vídeo amplio sobre el yunque, pues una organización fascista ultra, paramilitar mexicana que tiene una larga, larga historia relacionada con los cristeros, con el Partido de Acción Nacional, con, con los tecos, que forma parte de este nacional catolicismo mexicano muy estrechamente ligado también a Falange y a los grupos de ultraderecho españoles. Y así fue como nació el PAN. Pero ¿qué opino? Opino que es basura ideológica, religiosa, social política y humana recomiendo unos libros de divulgación de ciencias económicas, de autores muy rigurosos Uf, es que tampoco yo no sé de ciencias económicas mucho pero te recomiendo a Krugman porque me parece que es un tipo rigurosísimo y en español Josep Borrell el, el comisionado europeo acaba de hacer el prólogo de la economía socialdemócrata de Francisco Blanco de Pachi Blanco que es amigo mío y a quien ya, ya hablamos de venir a explicar la economía socialdemócrata a este canal, ese sería uno, pues. mi ley quiere ilegalizar el aborto y no la venta de órganos. Sí, bueno, no, es que es, eh, es incoherente, pero es populista. Cancelar a Shakespeare. Saben ustedes esto que es la cultura de la cancelación, ¿no? Que, por ejemplo, si yo digo algo que no debo respecto de cierta cuestión que para el mundo de la ultraderecha, de la ultraderecha, no, de la, del posmodernismo es incorrecto, entonces me pueden cancelar. Es decir, pueden hacer, por ejemplo, que me quiten la posibilidad de presentar mi libro en algún lado. Que... Que me, que, me, que me echen del trabajo, que me echen de la universidad o que no me den un trabajo en la universidad, que no se vendan mis libros, que no me dejen dar conferencias, que, que se hable muy mal de mí, sola, que no se pueda hablar de mí bien en los medios de comunicación, en las redes, etc. Esta es la cancelación. Voy a poner un ejemplo de un intento de cancelación reciente. Hay un tipo que de la derecha estadounidense que muy listo hizo un documental que se llama Que es una mujer, y se fue a entrevistar única y exclusivamente a la gente que defiende la teoría queer según la cual una mujer es indefinible, o mujeres aquello que una persona siente que es cuando se siente mujer, cosas por el estilo. Eh, evidentemente hay una definición de mujer como la hembra de la especie humana, que fue la que, la que usó aquí... Eh, eh, ay. Nuestra, nuestro amigo transdisidente eh, a quien entrevistamos y cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto Mel Supernova la definición que puede ser pues, básicamente por por, por, eh, por genética sin contarle hay hombres, mujeres e intersexuales que son personas que no tienen X, X, genes XY o XX sino tienen X o XXX o XY x, y, perdón, o x, y, o solo y, es decir, es un porcentaje pequeño de seres humanos que son intersexuales, pero que tienen expresiones finalmente externas de uno, otro, de uno u otro sexo. Esto es enormemente inaceptable hablar de ello ni tratar de debatirlo. Lo que hizo este tío, que insisto, es listo, es irse a entrevistar a las personas que no pueden definir que es una mujer, y ridiculizarlos espantosamente que es una mujer y no se lo quieren decir porque ideológicamente no aceptan la idea y es legítimo a ver esto de aquí no hay nadie legítimo es legítimo que digan no, es que mujer es quien se siente mujer independientemente de su carga genética de su potencial reproductivo de que produzca espermatozoides o produzca óvulos vale tú puedes creer en eso y creer que la luna es de queso no problema él los ridiculizó y utiliza esto, que es un debate real y problemático en el mundo del feminismo, en el mundo del, de, 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 de la gente LGTB y, y, y en el mundo real. Es un debate efectivo, es un debate que existe, que se ha tratado de acallar, pero que existe. Y entonces lo utiliza como pretexto para descalificar toda la lucha de las mujeres por ser iguales a los hombres, toda la lucha de, los, de la gente LGTB etcétera, por tener derechos, por ser respetada, por ser to tomada en serio, por ser valorada como persona y no por sus preferencias o, o experiencias o exposiciones o eh, expresiones de sexualidad, de género, de, de nada de eso. Esa lucha que, que, que yo apoyo, que toda persona razonable apoya, de que una persona debe ser, no debe ser valorada por eso, los ataca este personaje usando un flanco débil. Entonces, ha tenido una gran cantidad de, de, de visualizaciones, el documental, y la ultraderecha estadounidense está feliz, porque nadie sabe que es una mujer. Bueno. Cuando tú cancelas gente, como lo están tratando de cancelar a él, o como se ha cancelado a otros por participar en el debate, ¿permites que la derecha utilice tus flancos débiles?, para llevar a cabo sus propias políticas y sus propios deseos. Curioso, ¿no? Si tú defiendes que blancos y negros deben estar separados, ¡hombre, los nazis están felices! ¡Eso es lo que yo quiero! Y cuidado, porque alguien me ha dicho que me equivoqué con Malcolm X y que él no quería la segregación. Es que él diferenciaba segregación de separación, pero él decía que negros y blancos deberían vivir separados en tierras separadas, con gobiernos separados y en economías separadas, que no podían vivir juntos blancos y negros porque él se fijaba en el color de la piel y otras personas no nos fijamos. Bueno, Pero si tú dices eso desde el supuesto progresismo, aunque seas un militante de la teoría queer del posmodernismo, de Judith Butler y todas estas personas, y estos filósofos relativistas, le abres la puerta a la derecha para que lleve a cabo sus propios proyectos y generalmente lo hace mejor incluso que tú. Y así es como llegamos a que se cancele a Shakespeare. Nos hemos estado quejando, lo hicimos aquí, que nos quejamos de que haya lectores de sensibilidad que le quiten cosas a Tom Sawyer y que le, quiten, le cambien cosas a tal libro y que oculten tal otro libro porque la gente se puede sentir mal y se puede sentir ofendida. Y le recomiendan a los, a los autores, ay, pero es que aquí le dice muy feo, cámbiale. Y no, este personaje no puede ser así porque tiene que ser un personaje más inclusivo y hay editoriales en Estados Unidos que tienen lectores de sensibilidad ¿no? entonces llega una bestia parda como, como Ron DeSantis, gobernador de California y crea una ley donde dice que no se puede decir gay porque la palabra gay pues, molesta a la gente y indoctrina a los niños si la izquierda regresiva consagra la cancelación y la persecución y la censura la derecha la va a usar en vez de ser abiertos liberales y decir mira chico, el mundo es complicado Enfréntalo. Los libros tienen cosas que no nos gustan. Léelos tú y decide. No, yo quito esto de este libro. Y llega a la derecha y dice, oh, dale, yo quito también esto. Los alumnos del distrito escolar, de un distrito escolar escolar, perdón, en Florida, leerán únicamente fragmentos seleccionados de los de las obras de William Shakespeare en su clase y no los textos completos debido a las guías de plan de estudios rediseñadas y desarrolladas en parte para tener en consideración las nuevas leyes del Estado que registren los materiales, los materiales de la salón de clase cuyo contenido pueda ser considerado sexual. Ojo, no que sea sexual, que pueda ser considerado sexual. O sea, si el hecho de que Winnie the Pooh no use pantalones yo lo considero sexual, me puedo cargar todo Winnie the Pooh en Florida. Los cambios en las guías del plan de estudios de las escuelas públicas del condado de Hillsborough fueron hechos teniendo en presente la nueva legislación de Florida que limita los materiales en las aulas que contienen pornografía o descripciones obscenas de conducta sexual. Yo pienso en Shakespeare. Y otros motivos incluyen los estándares estatales revisados y un esfuerzo para que los alumnos lean una amplia variedad de libros para los exámenes estatales nuevos. Varias obras de Shakespeare <coughs> utilizan juegos de palabras sugerentes y sugestiones sexuales. Y se implica que los protagonistas han tenido sexo premarital, prematrimonial, en Romeo y Julieta, ya es parte del chiste de la obra. Son como los niños del Children's Behave, de, 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 de Ahora Estamos Solos, que, que, de Tommy James y los de los que hablábamos la semana pasada. Los libros de Shakespeare sí podrán ser sacados en los centros de medias en las escuelas, pero en el salón de clases, nada hay. Eh, ¿Quién gana aquí? ¿Ganan los que son salvados por los lectores de sensibilidad de un posmodernismo idiota, infantilizador, del mundo de los ofendiditos? ¿O gana la derecha y su represión de todo tipo? Pues al final gana la derecha, ¿no? Al final gana la derecha. Si no quieres que hablemos de raza, si no quieres que fulano sea negro en este en esta obra, porque como es el villano, si es negro, hombre, pues se va a interpretar que eso es racismo porque el villano es negro, entonces pues hay que cambiarlo y ponerlo que sea rubio y, y de ojos azules y venga de Guapaconeta, Ohio. Entonces también pueden borrar a Romeo y Julieta de los libros de los niños. Joder, a mí me gustó Romeo y Julieta cuando lo leí estamos entregándonos en manos de los más reaccionarios a través de la reacción de izquierda. De una izquierda regresiva, de una izquierda cerril, de una izquierda que no es en realidad izquierda. Son los mismos sensores, los mismos cerrados, los mismos brutos, los mismos controladores, los mismos manipuladores, los mismos religiosos absolutamente reprimidos de siempre, pero en este lado, donde por cierto no deberían estar. Eso es lo que tenemos ahora con el hecho de que hayan cancelado en Florida al maestro William Shakespeare. Y cuídate tú mucho, cuídate tú mucho de la poesía de García Lorca, si cae en manos de cierta izquierda o de Vox. ¿Qué puedes decir del tratamiento que le ha dado a la prensa al hijo de Rodolfo Sánchez, Pese, que cometió un crimen atroz? brevísimamente, para quienes no lo sepan, porque mucha gente no lo va a saber. Eh, un hijo de un, un hijo y nieto de famosos actores españoles, que es chef joven, en Tailandia asesinó a un médico colombiano, con el que tenía una relación de tipo emocional, sentimental, de algún tipo. Lo asesinó premeditadamente, lo descuartizó y lo repartió los trozos del cuerpo por, por la ciudad. Cuando la policía tailandesa lo detuvo, confesó. Es decir, no hay duda de que él haya sido el asesino. El sensacionalismo se ha apoderado de este caso por varias razones. Y, y en algunos casos algunas personas se quejan desde una ignorancia que a mí me, 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 me abruma, ¿no? me, me abisma. Un caso así, donde una persona de una familia conocida asesina y descuartiza a otra persona con la que además mantenía una relación emocional o sexual o sentimental o íntima de algún tipo, según todo parece indicar, llama la atención. Es decir, es noticia. Es noticia según las reglas mismas del periodismo. En septiembre, el curso de periodismo. En septiembre, octubre, el curso de periodismo. Es decir que es noticia, un caso así, un asesinato es noticia, un asesinato con estas características es más noticia, un asesinato con estas características cuyo perpetrador, cuyo, cuyo, cuyo asesino es además parte de una familia famosa, conocida en un país determinado, claro que es noticia y claro que se, que, que se tiene que seguir en la noticia. Lo que pasa es que algunos, curiosamente en la derecha en España, entre ellos algunos de los... De los despojos humanos más absolutamente lamentables y deleznables, pienso en un tipo que se llama Salvador Sostres, han venido a decir casi casi que estaba justificado el asesinato, pues que en ninguna manera un asesinato así puede ser justificado, se está pidiendo que, 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 que el asesino sea traído a España porque se ha juzgado aquí. Tailandia no lo va a permitir. Y hay un añadido que lo vuelve más, más sensacional. No, de, no sensacionalista, sino sensacional. Y es el hecho de que en Tailandia hay pena de muerte. Y el fiscal está pidiendo la pena de muerte para este, para este criminal, para este delincuente. Pero por el cariño a la familia, por un lado a Los Sancho, al padre y al, y al abuelo que fueron... Actores conocidos y, como me decía alguien, es que gente que nunca se metió en líos, que nunca estuvo en los periódicos <coughs> por algún escándalo, por cierto cariño a ellos, por cierto cariño a su entorno. Y también, probablemente, por cierto, desprecio racista al médico colombiano que fue la víctima eh, y a quien se está tratando de culpabilizar en algunos, en algunos espacios, pero que son verdaderamente los los vertederos más inmundos de la prensa española, que tiene muchos, eh, se está tratando de alguna manera de exculpar lo que no se puede exculpar de ninguna manera. ¿Por qué no se pone el acento en la víctima? Porque así funciona desafortunadamente la prensa de, 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 de sucesos, de la, la, la nota roja, la prensa roja, así funciona el true crime. En el true crime, si la víctima sobrevive y vence al, al asesino, la víctima es, 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 es eh, exaltada y pienso en una chica que huyó de unos secuestradores que tuvo. Una chica es famosa, por, yo veo mucho true, true crime, eh, y que es famosa porque logró acabar con sus secuestradores y, y, y llevarlos a la cárcel o, o que ha escapado de, de gente que, le, que los iba a matar. ¿no? La víctima que sobrevivió siempre es famosa. Pero si no, dime los nombres de las víctimas de Ted Bundy, dime las víctimas... Del, del estrangulador de Boston, de, de Jack the Ripper, de Jack el Destripador. Dime las víctimas de Jeffrey Dahmer. No sé por qué, ni creo que sea defensible, que las víctimas nos importen menos que los asesinos cuando contamos historias de crímenes horrendos. Pero en este caso está pasando así y sacarlo de, esa, de ese espacio para acusar a los medios de que están haciendo algo especial, en este caso, al centrarse en el asesino y no en la víctima, me parece también un poco exagerado, no porque en algunos casos no haya exageraciones como las de este, este ser humano de segunda que es Sostres, que sí ha escrito cosas horrendas, sobre todo involucrando la sexualidad de, de ambos participantes, de ambos, de ambos hombres, pero independientemente de eso que sí se sale, desafortunadamente siempre pasa así y si queremos cambiar la forma en que abordamos el, el true crime, los crímenes reales la nota de sucesos, la nota roja pues hay que empezar pero, pero esto es lo normal desafortunadamente es lo normal no es un mito el asunto de la venta de órganos según un especialista en trasplantes eso no existe no la venta de órganos sí existe, pero no existe como en como el mito que, por cierto, promovió muchísimo la, la autora luego del, del Mundo Según Monsanto, marie monique Robin, que es una sensacionalista francesa sin respeto alguno por la realidad. Eh, no, el tráfico de órganos existe de la siguiente manera. Tú buscas personas dispuestas a vender sus órganos y les haces una prueba de sangre. Luego, la gente que quiere comprar un riñón, por ejemplo... Se, hace, ...se hacen las pruebas de histocompatibilidad... ...si alguna de las personas... ...que quiere vender sus órganos es histocompatible... ...generalmente gente pobre... ...en la India o Pakistán... ...vas y le dices... ...mira, tú vas a fingir que eres... ...primo de fulano y que esta es... ...una donación altruista de órganos... ...porque son histocompatibles... ...entonces yo te llevo... ...yo te pago el viaje... ...y la, y la estancia y la, la manutención... ...a donde vas a ir... ...te metes al hospital... Te, te, después que te hagan todas las pruebas adicionales de histocompatibilidad, te operan, te sacan el riñón, se lo ponen a mi amigo, a, que es supuestamente tu tío, tu primo, tu hermano, tu esto, a, tú nunca vas a mencionar que te pagamos, sales, tú vas a estar muy bien, solo necesitas un riñón para vivir, y te damos tus dos mil dolarotes. Así es como se lleva a cabo la venta de órganos. La otra es la venta de trozos de cuerpos en las morgues, de la que ya hablé aquí ampliamente en un vídeo sobre cuánto cuesta tu cuerpo. Porque ligamentos, córneas, huesos, eh, distintos tejidos, son objeto de comercio en las morgues, en las, en las funerarias en Estados Unidos, sobre todo. Pero no es el, el, el de que desperté en una bañera con hielo y tenía aquí un agujero, es no. La, la forma en que se sensacionalizó la venta de órganos, y algunas veces simplemente en... en, en en literatura, como mi amigo Eugenio Aguirre, que escribió una novela sobre el tema que se llamaba Los Niños de Colores, eh, no es como lo cuenta el mito, pero sí, sí existe, sobre todo en cuestión de riñones. En cuestión de, de, de venta de riñones existe, y, y, y trozos de hígado, existe, y existe en esas condiciones. Y hay mucha gente, esto está perfectamente demostrado, lo que no está demostrado es lo que es el mito. Marie Monique Cobán, por ejemplo, anduvo paseando por el mundo, desvergonzada la mujer a un niño colombiano al que aseguraba que le habían extraído las córneas. Estando vivo le quitaron las córneas para trasplantárselas a un rico colombiano. Y cuando los médicos vieron al niño aquí en Europa dijeron ya no, este niño tiene las córneas enteras, lo que tiene es otro problema de la vista. Ella nunca pidió perdón, luego procedió a escribir El Mundo según Monsanto y ella se sigue llenando de dinero. Le da igual. ¿Qué piensas del caso de Pablo González, el periodista detenido en Polonia? Que no entiendo ni por qué no tiene el apoyo consular que debería tener, ni entiendo por qué no hay una exigencia mayor por parte de ciertos grupos de que se proceda al juicio de haberlo, a la presentación de las pruebas de haberlas y de, eh, de que se aclaren las cosas como suelen aclararse en estos casos. Incomunicado no debería estar. La reticencia del gobierno español me da, me da mucho la idea de que tiene pruebas el gobierno polaco y las ha mostrado de que efectivamente él hace trabajo de inteligencia. No creo que de, de otra manera no me explico por qué ha sido remiso el gobierno español cuando le ofrece su apoyo consular a todos, incluido el asesino de, de Tailandia. Entonces, O porque tienen información privilegiada, y si no, no me lo explico porque debería tener, en otro caso, por supuesto, tanto el apoyo consular como el apoyo de muchísimas otras organizaciones pidiendo que se aclaren las cosas. No se trata de proclamarlo inocente porque nos cae bien, porque es periodista o por lo que sea, pero sí de que se ha tratado con todas las garantías y con todos los elementos de la justicia más elemental. Me alarma mucho y espero que se aclare la situación, por supuesto, en bien de él y de su familia, sobre todo si no tiene nada Nada que temer. ¿Mi ley quiere eliminar el Ministerio de Salud porque la salud privada es mejor? ¿Realmente la salud privada es mejor? No. No. No, y los países donde la salud pública está bien llevada, por ejemplo, es el Reino Unido, que cada vez está más bajo asedio por parte de los, mal, de, de, de los, de los gobernantes conservadores, y en España, donde está bajo asedio, por ejemplo en Madrid, con el gobierno ultraconservador de Madrid. Pero en los, en los lugares donde funciona, no, no hay nada que se compare a la sanidad pública. Y tienes además médicos que son médicos porque quieren ser médicos. Que cobran salarios excelentes y que bueno, muy merecido. Pero que no pueden aspirar a hacerse ricos como los médicos de la sanidad privada. Que no te pueden operar innecesariamente como los médicos de la sanidad privada que no puedan hacer muchas cosas que hace la sanidad privada, cuando la salud es un negocio. Tengo toda, en, en, entre, entre los, en la lista de reproducción de este canal de historias de horror del libre mercado, tengo varias sobre salud que deberías ver. En Pakistán se está desarrollando una, unas jornadas de violencia contra los cristianos, contra los católicos. La pregunta es cómo se desarrolló esto y por qué. Porque siempre nos acordamos o no nos acordamos lo suficiente de que el odio religioso es igual independientemente de tu religión. Los cristianos pueden ser tan brutales como los musulmanes, como los budistas, en Myanmar los grandes persecutores de los, de, los, eh, de los musulmanes, los grandes perseguidores de los musulmanes, los que le han hecho la vida imposible a los rohingya, son los budistas, especialmente un líder budista en concreto. Los budistas tienen de pacífico lo necesario para la foto, ¿eh?, hay que olvidar que también los budistas hicieron la guerrilla en 1959 por, por la invasión china y el dirigente, el, el principal jefe de la guerrilla, pues era el Dalai Lama. La resistencia pacífica se le olvidó allí. Eh, que la, parte de la guerra en Sri Lanka fue contra guerrillas budistas. Es decir, existen las guerrillas budistas. Eh, entonces, pasó lo siguiente. Un grupo de musulmanes en la zona de Yarangualá, en el, la provincia de Faisalabad, en el Punjab pakistaní, algunos musulmanes que viven en esa zona acusaron a un cristiano local, Raja Amir, y a un amigo suyo de haber roto páginas del Corán, haberlas tirado al suelo y haber escrito insultos y observaciones en dichas páginas. Mira, si lo hicieron y hay pruebas, probablemente se les podría decir, oye, no hagas eso. Quizás hasta multarlos. ¿eh? Eh, no hagas enojar a la, a la gente. O quizás aplaudirlos, que es lo que haría yo. Pero el asunto es que en un país donde el fanatismo radical musulmán está enormemente vivo, el país donde nació al Qaeda, mucho después de la guerra de Afganistán, no Estados Unidos no fundó Al Qaeda, olvídense de aquello, aquello fue Estados Unidos financiaba a otros, a otros luchadores por la libertad que eran fanáticos religiosos, los que son hoy los talibanes, pero Al Qaeda nace mucho tiempo después y en Pakistán, con dinero pakistaní y de Arabia Saudí. Bien, El Pakistán el fanatismo es brutal. ¿Cómo pudieron tener una primera ministra? Como fue decir Buto, no lo sé. El caso es que estos, estos grupos de musulmanes acusó a, estos, a este grupo de católicos, de, eh, de a este grupo de cristianos, de haber roto el Corán, de haber eh, escrito insultos y observaciones en las páginas del Corán y tirarlo al suelo. Y en el mundo musulmán, el Corán es sagrado. No debes tocar, no debes hacer nada con ese libro. Aunque solo sea una impresión del libro, y para cualquiera de nosotros sería solamente un, un volumen impreso más, no, ellos lo ven distinto. Entonces, se empezó a calentar la gente, se empezó a movilizar la gente, porque los cristianos... Esas generalizaciones, Estados Unidos mataron tres presidentes. Bueno pues los cristianos están quemando Coranes, están rompiendo Coranes, y por lo tanto pues, vamos a quemar unas cinco iglesias, vamos a entrar a casas de personas cristianas a tratar de apalearlos, a romperles sus cosas, a quemarlas, a destruir todo lo posible. Ya es de por sí grave, pero no es tan inocente, porque en un momento dado hay un grupo llamado Terrik E. Labaik Pakistán, aquí está Pakistán, grupo islamista, un partido islamista de extrema derecha que empezó a hacer anuncios públicos desde las mezquitas y otros lugares llamando a la gente a ir a esa zona donde supuestamente había ocurrido este ataque contra el Corán y a que la gente fuera para vengar a vengar Allah. Si Allah es tan poderoso, Allah se podría defender solo. Y si es tan misericordioso, Allah podría perdonar esto. Pero Alá es poderoso y misericordioso parte del tiempo, pero otra parte del tiempo se supone que son los fieles los que tienen que defenderlo porque no tiene ni la capacidad para defenderse ni la misericordia necesaria para perdonar, como decía mi viejo amigo Nabil cuando bebía decía, Allah es misericordioso y me perdonará, que beba Bueno, este grupo, eh, Teherik te El Abaik Pakistán ha asesinado policías, realiza constantes protestas violentas contra los cambios en la ley de blasfemia y exigen que la sharia se convierta en la ley en Pakistán. Para detener estas atrocidades se ha tenido que movilizar al ejército y personas como este, uh, este obispo, Assad Marshall, Assad Marshall eh, dice que, bueno, que los sacerdotes obispos sacerdotes y legos cristianos sufren y se sienten mal por el incidente de Yaranwala en el distrito de Faisalabad en Pakistán o sea que se está quemando un edificio de una iglesia mientras yo escribo este mensaje se han atacado biblias han roto biblias cosas que también considera muy mal y se ha torturado y acosado a cristianos después de haberlos acusado falsamente, no lo sabemos, de haber violado el sagrado Corán. Pedimos justicia y acción de las, de las fuerzas de la ley y de quienes dan de quienes imparten justicia y garantizan la seguridad de todos los ciudadanos para que intervengan de inmediato y nos garanticen que nuestras vidas son valiosas en nuestra propia nación, que acaba de celebrar su independencia y su libertad, porque acaban de ser precisamente las fiestas de la independencia de Pakistán. Esto fue escrito el 16 de agosto, es decir, el día de ayer. No sé cómo, hay gente que todavía puede venir a hablar de, los, de, de, de lo benéfica que puede ser en un momento dado la religión, cuando para encontrar los beneficios de la religión hay que ir a buscarlos, hay que ir a separar y Mira, pero es que ahí este misionero es muy bueno, este misionero es buenísima persona y cuida a los niños, y este no es de los que ataca sexualmente a los niños, es buena gente. ¿Ves? Lo es por la religión. Y yo siempre diré, no, él es bueno. Está en la religión como podría estar en, 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 en un grupo de Boy Scouts, o podría estar en el club de baloncesto de mi hijo, donde hay un montón de señores que se dedican profesionalmente su vida al bienestar y al a la felicidad de, de, de los niños, de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes. Eh, esa persona es buena, el hecho de que esté en la religión es absolutamente coincidental. Donde quiera que estuviera seguiría siendo una buena persona. Pero para hacer el mal, para irte y quemarle la casa a un vecino, como han hecho ahora en Pakistán y cómo se ha hecho y cómo han hecho los cristianos con con los judíos y cómo han hecho los cristianos con los musulmanes y como han hecho los musulmanes con los judíos y cómo hacen los judíos con los con los palestinos necesitas el veneno de la religión necesitas eso que te vuelve ciego eso que te vuelve psicópata eso que vuelve al que no tiene tu religión en menos que ser humano que tú para hacer todo ese mal es necesaria e indispensable la religión y no sé realmente cómo la gente con tanta frecuencia se niega a verlo, a asumirlo, a enfrentarlo y a tratar de resolverlo. Liberal era sinónimo de progresista, solo que ahora lo usa el conservadurismo para la política económica. No, es que hay, ve, ve, ve el vídeo de liberalismo, creo que te va a resultar útil. Porque eh, liberalismos porque hay un, una visión liberal de la sociedad que es precisamente la que promovió en su momento la Revolución Francesa. La igualdad de la mujer, la, la igualdad entre la gente, la solidaridad, fraternidad, etcétera, etcétera. Y hay un liberalismo económico que surge después, que es el hijo de, de, de Adam Smith y de la Revolución Industrial, que es el liberalismo económico, que establece que el mercado es lo más importante, que el mercado debe ser libre, que debes regular todas las cosas en la vida. No, no puedes permitir que se casen niños de 7 y 8 años, porque no, tienes que regular el matrimonio para que se casen personas maduras. No puedes hacer fútbol sin que regules que hombre, se dan 11 en cada equipo y que hay faltas que no se pueden cometer y que el gol se marca así. Puedes regular el tráfico, puedes regular muchas cosas, pero el mercado no. El mercado tiene que estar libre. El mercado tiene que tener absoluta libertad porque libre funciona muy bien. La historia nos ha demostrado y en la, en la lista de reproducción, historias de, historias de horror del libre mercado, demuestro las muchas ocasiones en que se le ha soltado la mano demasiado al mercado y lo que se ha conseguido son resultados verdaderamente aterradores. Como cualquier otra cosa, el mercado puede tener beneficios y puede, tener, puede traer grandes daños. La función de la sociedad organizada es que nos dé los mayores beneficios posibles y los menos daños posibles, y para ello es necesario regularlo. Y los liberales económicos, Hayek, eh, el de los, el de los eh, Chicago Boys, el que precisamente acuñó la palabra neoliberalismo, todos ellos consideran que no que el mercado debe ser totalmente libre y no debe estar regulado, y el Estado debe retirarse lo más posible de todo lo que, nos, de todo lo que pueda ser abordado por el mercado, como la salud, la educación, etcétera, la cultura, y el Estado solamente dedicarse a la seguridad. ¿Funciona? No. ¿Dirías que mi ley es genuinamente libertario? No, ¿por qué no creen en la libertad? La libertad es... Un bichito un poquito más complejo, mira. Yo siempre me he preguntado si la libertad se aprende o, o, o la trae uno de fábrica. A uno le enseñan primero que nada a ser obediente. De bebé, el primer contacto con el mundo es un mundo que te trata de de decir que sí, que no puedes hacer. Cuando tienes un niño de tres años que hace lo que quiere, los padres están mal vistos. ¿no? Su libertad tiene que estar controlada. Uno puede hacer lo que se le dé la gana. Un perrito, un cachorrito que hace lo que quiere, la madre lo controla. Ya no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de, de, de perritos y de gatitos y de ositos y de leoncitos y de, mon, y de distintos tipos de monos. Cuando el hijo hace lo que no quiere, lo que no debe hacer, se le imponen limitaciones a su libertad. Es decir, lo primero que se nos enseña de pequeños es el limitar nuestra libertad. Ah, es natural que nos rebelemos en contra de ello y exijamos más libertad. Conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que la libertad absoluta es imposible más que en el cerebro de algunos filósofos que no tienen nada mejor que hacer. Es decir, que no hay libertad absoluta. Que la libertad, para que sea un valor humano, social, útil, tiene limitaciones. La diferencia entre la libertad y el autoritarismo es quién y hasta dónde pone las limitaciones. Si las limitaciones te las impone una ley de un legislativo democrático, que además puedes cambiar en un momento dado, al paso del tiempo las leyes cambian, decíamos que todo cambia siempre, y esas son las leyes que te limitan y están hechas por gente como tú. Que, 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 bueno, las elecciones normales donde tienes un legislativo más o menos diverso, pero que acuerda ciertas leyes, pues está limitada tu libertad. No eres totalmente libre. Pues son muy distintas de las leyes que te impone una dictadura donde un señor, quizás ha apoyado en tres o cuatro de sus cómplices, establece una serie de limitaciones a tu libertad en las que ni te van a preguntar ni te van a dejar que hagas nada para cambiarlo. La libertad es la libertad de saber hasta dónde llega nuestra libertad, hasta dónde ponemos nuestra libertad. Tú eres libre para querer a tu pareja, sí. Pero con tu pareja creas espacios donde su libertad termina aquí, la tuya termina aquí. El respeto de la libertad ajena. Y no es tu libertad, empieza y termina la del otro. Pero es una frase que no tiene ningún significado. Hay cosas concretas que forman... El entramado social, cómo te llevas con tus amigos, cómo te llevas con tu pareja, cómo te llevas con tus hijos, cómo te llevas con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, cómo te llevas con la gente que encuentras en la calle. Todo eso es un juego constante de limitaciones de la libertad, que si tuvieras toda la libertad del mundo, pues igual no harías todas las cosas que quieres hacer, pero te gusta pensarlo. La libertad la traemos de fábrica, creo yo, porque siempre nos rebelamos ante los intentos de coartar nuestra libertad, pero aprendemos a gestionar la libertad como aprendemos a comer. Si te comes todo lo que quieras comerte de una sentada, te puedes morir de una congestión. Si te bebes todo lo que quieres, y hay quien lo hace, te matas de una congestión alcohólica. Aprendemos a limitar nuestra libertad. Aprendemos a centrarnos. Y al mismo tiempo, dentro de estas limitaciones, sentirnos libres. Cuando no te sientes libre es cuando la rebeldía empieza a ser real. Y es un poco lo que hablábamos la semana pasada también. ¿no? Los esclavos prefieren ser libres y pasar hambre a tener la certeza de que les van a, a dar de comer siendo esclavos y no pudiendo ejercer su voluntad. Y nadie que quiera la libertad la quiere absoluta, en esos absolutos filosóficos que, insisto, solo existen en la mente de algunos o en las propuestas de algunos, porque jamás la han podido definir con toda precisión. Pero ser libres es sentirnos libres, sentir que no tenemos limitaciones excesivas para nuestro comportamiento, para nuestros sentimientos, para nuestras acciones, al mismo tiempo que respetamos las limitaciones que existen. Esa es la verdadera libertad, no es la libertad total, no es la libertad de, de, de patear gatitos en la calle, es saber que te puedes quitar esa libertad sin quitarte nada importante, la de patear gatitos en la calle, digo. Es saber qué limitaciones te puedes imponer con las que estés cómodo. ¿no? Yo creo que por ahí está el tema de la libertad. Y un libertario nunca puede jugar a coartar la libertad de otros simplemente por sus limitaciones económicas, que es a lo que juega mi ley. ¿Podrías opinar algo sobre Alfredo Jalife? Era una, una comparación rara que hice y a ver qué les parece entre ChatGPT GPT y el cuervo de Edgar Allan Poe. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver una inteligencia artificial que no es inteligente? Un algoritmo generativo de diálogo o como le llama con mucha inteligencia un amigo mío, un loro estocástico, con uno de los más grandes poemas de la lengua inglesa, que es El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y espero que sepan de qué va el Cuervo, no es un poema de terror. Resumo rápidamente, si no lo resumí aquí. Ah. Sí. Sí, porque aquí entro, entro en, en, en lo que dijo Edgar Alampó falsamente sobre cómo hizo el, el cuervo. El cuervo es un poema en el que está un tipo sentado leyendo libros viejos y de pronto llaman, tocan a la, en la ventana, como si estuviera alguien golpeando la ventana, abre y entra volando un cuerpo que se posa sobre un busto de palas Atenea, la diosa de la guerra, que tiene él frente a su puerta. ¿Sí? La gente decoraba así sus casas, yo tampoco me voy a meter en cuestiones de. Decoración de interiores. Y le hace una pregunta al. Da igual, ¿eh? Le hace una pregunta al, al cuervo y el cuervo le responde, nevermore, nunca más. Le hace otra pregunta y el cuervo le responde, nevermore. Entonces, este hombre se empieza a dar cuenta de que es la única palabra que tiene el, el cuervo. Los cuervos pueden aprender a hablar como aprenden a hablar los pericos, pero este cuervo solo tiene una palabra. Y entonces él empieza a hablar de la amada que perdió, de su amada Lenor, que rima con Evermore, que, se, que ha muerto y que él la quisiera volver a ver. Y, 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 y se empieza a torturar haciéndole al, al cuervo preguntas que solo puede responder con Evermore. Y él ya sabe que le va a responder eso el, 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 el cuervo y con eso autotortura su, su mal de amor. Y al final se supone que queda para siempre allí el cuervo sobre el busto de Palas Atenea, lanzando una sombra de la cual su, su alma no se podrá levantar nunca porque no tiene a la perdida a Leonor. Es una maravilla, además la musicalidad del poema, Edgar Allan Poe manejaba la musicalidad como pocos en ningún idioma. Y yo preguntaba, ¿qué tienen que ver Edgar Allan Poe y ChatGPT? Bueno, esto nació de una entrevista. Que Gerardo T.C., uno de los más exitosos monetizadores del 15M, le hizo a ChatGPT, le, hacían, le hizo preguntas sabiendo cómo funciona el algoritmo. Después de jugar un rato uno con ChatGPT, sabe cómo funciona el algoritmo, no tiene ninguna sorpresa ahí. Lo, lo hice yo la semana pasada con, con, el, con el horóscopo. ¿no? Entonces ya sabe que va a responder. Y sin que sepamos, y sin que sepamos si todo lo dicho lo dijo chat GPT o si no, lo cual hace el asunto muy cómodo, entrevisto a alguien a quien yo digo qué fue lo que respondió. Entonces, como el entrevistador, como entrevistador que he sido durante cerca de medio siglo, no cerca, más de medio siglo, más de medio siglo porque mi primera entrevista se le hice a Carlos Ancira cuando tenía yo 16 años para el periódico del bachillerato. Eh, tengo muy claro que si distorsiono lo dicho por mis interlocutores, lo cambio u omito algo esencial, es muy probable que el entrevistador me llame por teléfono y me diga, pero yo no dije eso. Pero aquí, o llama a mis jefes y le dicen, oye, Mauricio dijo aquí que dije lo que no dije. Y bueno, puedo llevarme una suspensión en el periódico. Pero aquí no hay tal. Entonces le pregunto yo a ChatGPT: G.P.T. ¿Te hizo recientemente una entrevista Gerardo T.C.? Se lo siento, como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de ser entrevistado o tener interacciones en el mundo físico. Mm, curioso. Estoy diseñado para procesar y generar texto en respuesta a preguntas o comandos dados en lenguaje natural. ¿Puedo ayudarte con alguna pregunta o tarea en particular? Y dice, bueno, entremos en materia. Entonces el, el, el Gerardo T.C. le pregunta, ¿cuántos violadores han salido a la calle gracias a la ley del solo sí es sí? Este es un, un asunto de contención en España porque... La ley del CSI, que es muy importante y que es muy importante que se haya promulgado, tenía errores gravísimos y se trató de impedir que tuviera esos errores, pero la ministra en aquel momento no hablaba con nadie e impuso la ley con los errores que ahora habrá que tener que resolver. Y dice... Es importante. El chat GPT responde, es importante aclarar que la ley del, sí es sol, del solo sí es sí no ha liberado a ningún violador de prisión. La ley establece el consentimiento expreso de la víctima como un elemento clave para definir el delito de agresión sexual. Antes la aprobación de esta ley el consentimiento implícito se consideraba suficiente para evitar que una conducta sexual fuera considerada una agresión sexual. En cualquier caso, la liberación de presos es una cuestión que corresponde a los tribunales y no a una ley específica. Es importante tener en cuenta que cualquier información que sugiera lo contrario es falsa y puede contribuir a generar desinformación y confusión en el debate público. Uy, Chat GPT, qué militante me saliste. Entonces le pregunto yo a ChatGPT. GPT, ¿Cuántos violadores han salido a la calle gracias a la ley del, del solo sí? Es y, es y? y a mí me contestó ChatGPT. No tengo acceso a información actualizada sobre casos específicos o estadísticas sobre la aplicación de la ley del, del solo sí es es en diferentes países, ya que mi conocimiento está basado en datos hasta el año 2021. Antes de que se promulgara. Y no puedo acceder a información en tiempo real. Es importante destacar que la ley del solo sí es sí es una medida que busca proteger a las víctimas de agresiones sexuales, asegurando que el, que el consentimiento para mantener relaciones sexuales sea explícito y voluntario por parte de ambas partes. La implementación de esta ley puede variar según el país o la región y es tarea de las autoridades competentes garantizar su correcta aplicación. Respuestas brutalmente diferentes, ¿no? Brutalmente diferentes. Vamos a hacer otra y ya. Le pregunta Gerardo T.C. a ChatGPT o a, a Pepe Pérez, que lo tenía junto en el bar, y lo puso ChatGPT un letra de hoy. Hablemos de otro asunto de actualidad. ¿A qué se debe que Pablo Iglesias apoye a Vladimir Putin? Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información precisa y objetiva. Y en este caso debo aclarar que no es cierto que Pablo Iglesias apoye públicamente a Vladimir Putin. ¡Wow! Entonces le pregunto yo a ChatGPT, hombre, ¿a qué se debe que Pablo Iglesias apoye a Vladimir Putin? No tengo acceso a información que indique que Pablo Iglesias apoye a Vladimir Putin. Como modelo de lenguaje mi función es proporcionar información objetiva y basada en hechos verificables y no puedo hacer inf afirmaciones infundadas o especulativas sin pruebas concretas. Es importante tener en cuenta que las inter relaciones internacionales son complejas y pueden involucrar una amplia gama de intereses. Y bueno, un rollo de estos que suelta el chat GPT. Decía yo que una de las obras cumbre de Poe es, por supuesto, The Raven. Poema imprecisamente traducido como El Cuervo, porque el Raven es en realidad un cuervo grajo, pero suena muy poco poético. Eh, la diferencia del Crow, que es un cuervo corneja. El Crow es un cuervo corneja, el Raven es un cuervo grajo. Y son distintos. El cuervo grajo es el que tiene bigotes sobre, la, sobre el pico negro, son preciosos. Y que ha sido trasladado sin ningún éxito al español en varias ocasiones que olvidemos. En, en un ensayo llamado La filosofía de la composición, que a mí siempre me pareció sospechoso, Poe explicó el poema abordándolo con una cerebralidad dudosa. Es un escrito posterior donde deja la idea de que racionalizó su poema para molestar a sus críticos cosa que le gustaba mucho. No creo que haya pensado en lo que dijo que pensó cuando compuso el poema. Algunas cosas sí, otras claramente no. Pero hay un punto indudable. Habiendo elegido Nevermore, decíamos cómo la única palabra que dirá el ave sobre el busto de Palas, cómo hacer que el amante roto por la muerte de la amada evoque siempre la misma respuesta y esta tenga sentido y sea hasta demoledora. Poe explica... Por autotortura, el amante hace preguntas que sabe que se responderán así, no por creer en el carácter profético o demoníaco del ave, que repite lo que algún amo le enseñó, sino por un placer frenético al hacer preguntas que sabe que se responderán así. En The Raven, el amante sabe que el ave no le va a responder distinto a lo que sabe que puede esperar, así que pregunta buscando precisamente la respuesta que ya conoce y que le satisface, en este caso un tanto masoquistamente, por confirmar que su pérdida de su amada Lenore es irreparable. Por cierto, si les gusta The Raven, vean las ilustraciones de Gustavo Dorek, son brutales, es como las del Quijote, que son maravillosas. Y, y en el periódico este donde escribe esto, le pagan a este tío, es, este TC sabe que ChatGPT no le va a responder distinto a lo que sabe que puede esperar. Así que pregunta buscando la respuesta que ya conoce y que le satisface, haciendo disque periodismo por confirmar que su Podemos es impoluto y, bella, y bello. Y dice que usted no es podemita como modelo de lenguaje, no tengo afiliación política ni opiniones personales. Mi función es proporcionar información objetiva y neutral. Ya, hombre, sí. Vamos, que eso no es ni entrevista ni nada. Eh, pero lo mejor fue que por poco me a mí en un lío con ChatGPT. Eh, no hay certeza de que ChatGPT haya respondido así. Es propaganda disfrazada de periodismo, que es repugnante a derecha, izquierda, arriba y abajo. Lo que hay... Lo que hay, por cierto, es que una de las preguntas más brillantes de este pizateclas me exigió dar explicaciones. Dijo él, al menos estará de acuerdo conmigo en que la inmigración trae delincuencia a España. Y ChatGPT se supone que le responde. No puedo estar de eh. la idea de que la inmigración está relacionada con la delincuencia es un estereotipo común que no está respaldado por la evidencia empírica. De hecho, varios estudios realizados por expertos en criminología han demostrado que no hay una relación causal entre la inmigración y la delincuencia y que los inmigrantes tienen una tasa de criminalidad similar o inferior a la de los ciudadanos nacionales en la mayoría de los países. Y todo eso es cierto. Además, sabemos que es cierto la inmigración no trae delincuencia, diga lo que diga Vox. Eh. Pero hago exactamente la misma pregunta. Y lo que me sueltan es, ¿este, ¿el contenido puede infringir nuestra política de contenidos? Si usted cree que esto es un error, por favor presente su res, su, sus comentarios. Nos ayudarán a la investigación en esta área. Que me podían echar de, de la membresía que tengo. Y me dice... No puedo estar de acuerdo con esa afirmación ya que no hay una relación directa entre la inmigración y la delincuencia en España. La inmigración es un fenómeno complejo que puede estar influido por factores económicos, políticos, sociales y culturales y no es adecuado establecer una relación automática entre la inmigración y la delincuencia. Y luego me suelta datos del Ministerio del Interior de España que no le dio al periodista aquel y dice que es importante no generalizar ni estigmatizar a un grupo de personas en función de su origen o estatus migratorio. Pues sí, pero es una respuesta totalmente diferente. Ya sabías que más o menos iba a responder eso, pero no solo responde diferente, sino que yo tuve que explicar les tuve que escribir a los de ChatGPT. Estaba yo repitiendo una pregunta que un periodista español dijo que le hizo a ChatGPT y el enlace de la entrevista que salió publicada para revisar cómo variaban las respuestas. Estoy haciendo esto como periodista que comprueba las afirmaciones de otra persona. No estoy expresando mi propia posición. La pregunta es, al menos está de acuerdo conmigo... ...que la inmigración trae delincuencia a España. <coughs> como siempre, pues... te las quito cuando Podemeros... ...como T.C. le atribuyen a su formación política... ...y al comunismo, las propuestas y leyes socialistas... ...como la sanidad pública o el matrimonio igualitario... ...que su odio al PSOE es ilimitado... ...pero ese ya es otro tema. El asunto es como un algoritmo tonto... ...de toda tontería... ...tontería artificial... ...tan fuerte como la natural... ...es tan previsible... Tan simplón y tan manipulable que cualquiera puede usarlo como el cuervo grajo de Edgar Allan Poe para que diga lo que él quiere. Que al final nos quedamos sin artificial, sin, perdón, sin inteligencia artificial y ni periodismo, ni real, ni artificial. Y esto se los quería contar porque me pareció divertido en su momento y después de enfriarse un tiempo se me hace más interesante no solo por la absoluta ineptitud periodística que revela sino por lo que nos dice acerca de la inteligencia artificial les debo muchísimo chat lo sé pues son las 10 y 4 y esto tenía que haber acabado a las 10 eh, y voy a como siempre gracias a Rob que me va a pasar el, 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 el chat por si hay algo que quiera yo que quiera yo revisar del chat y gracias a Rosy que sé que nos va a hacer el minuto a minuto, menos minuto a minuto, las cosas muy cortitas, no vale mucho la pena ni siquiera que les dediques tanto tiempo, pero le agradezco enormísimamente, les agradezco a ustedes que me hayan acompañado 314 personas, a dos no les gusta, a 337 sí si les gusta que estuvieron y se fueron. A partir de mañana, a partir de esta noche, esto está en el podcast Mañana empiezan a salir los segmentos y el miércoles nos vemos, si se puede, con aquello que les dije, si no, pues con alguna otra cosa. Nos vemos aquí el jueves y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en El Rey va Desnudo en Vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.